0: Que, aquele cara ele realmente é o, o japonês mais chad que já existia, cara. Tem tudo de shed, da, daria pra colocar ele num filme de ação anos 90, tranquilo, mesmo sendo japonês.
1: Ah, mas tem uns japonês shed aí, véi.
0: Eu oh, tenho, uma loucura, cara. Tem um, o um Honda, puta shed, o Nakamura, batia falta bem, puta shed. Naruto, acabou. <risos> acabou isso de japonês shed.
1: Não, cara, tem. Uh, é. Eu... O Shad japonês é uma criatura em extinção, porque se você assistiu os filmes do Kurosawa, por exemplo, só tinha Shad, entendeu? Era só os caras de queixo quadrado, entendeu? pelo até no na testa. Isso era Shad, isso era masco. Aí agora você vê esses caras de, de, de K-Pop aí, sei lá.
0: O cara que criou Final Fantasy, não lembro o nome dele agora, mas ele, ele é um japonês Shad nesse estilo aí. Por incrível que pareça, mesmo tendo sido o criador de Final Fantasy. O cara tem, tem shape, tem uma barbinha foda e, e. anda de surf. Por aí. Mas. Fora ele, acho que não sobra ninguém, não. Eu já criador, vi o. O criador
1: de Yakuza é bem shady também. Aliás, ele não é Procura bem shady. É ele, como... é ele, é, ele, é, ele parece um. Sei lá, um cantor pop, sabe? Tipo, ele faz bronzeamento artificial. Ele faz plástica. Ele faz. Parece, sei lá. Caralho,
0: cara. cara. É. <risos> ele é, é alguma coisa, mas... que <risos> Ele parece o um Bogdanoff, japonês. Eu parece um lagarto, velho.
1: Bem engraçado, esse cara, ele tem uma... Ele deu uma entrevista uma vez, que eu rachei o bico, velho. Que é uma coisa muito verdade. Eu não sabia, né? mas é, é bem verdade. Que é o seguinte. É. Ele falou que quando ele vai em convenção... Tipo, dar entrevista encontra, encontro, essas porra, E3, esse negócio. No ocidente, ele tem uma surpresa, porque no Japão a audiência dos jogos dele é completamente oposta a do ocidente, sabia? Quando ele vai no ocidente, ele vai dar entrevista, essas coisas, vem os cara, tipo, ele, fa ele fala, né? Vem os cara bombados, vem os cara shady, assim, os cara alto, forte, pedir é, foto com ele, autógrafo, essas coisas. Só que quando ele vai no Japão, é só mulher que vai
0: no negócio, entendeu? no Japão, Yakuza... As fotos que tem do, do Google aqui dele é só com mulher, cara. Tipo, foto em convenção japonesa, sabe? Então, que, é tirando... que no
1: Japão, Yakuza, a audiência é mulher. Sabia disso. Por
0: que cara? É um bagulho de porrada porque o homem não assiste. É,
1: é, é a questão, mas é tipo assim... Por exemplo, esses joguinhos coloridos, assim, sabe? De, de, de idol, de de garotinha de anime bonitinho. A audiência é todo homem, não é?
0: Uhum.
1: Então, não é meio que... não meio que segue a lógica?
0: É meio que o oposto, então.
1: Exato. Eu acho que, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que No Japão, as pessoas tendem a buscar mídia no oposto, entendeu? No que elas não têm. Então é um negócio Mas hiper
0: masculino. Mas não tem nada que atrai a mulher, cara. Pelo menos não ah, aqui. Ah,
1: tem, tem sim.
0: Tem o quê, pô? Tem um cara Shed e só... <risos>
1: exatamente. É, 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 essa, essa, esse é o ponto que atrai a mulher, entendeu? Ela tem ali um, ah, tá. um ideal de homem que ela nunca viu na vida real, entendeu? Você acha que a mulher, vai é andar, andar na, a mulher japonesa vai andar na rua e ver um kiryu? Entendeu?
0: Coitado, então elas devem ficar. Nossa, imagina só se, se existisse gente assim no Japão. Aí sai na rua é só os gordão. É, do mesmo jeito que o cara. No o Switch.
1: Do mesmo jeito que o japonês jogando, sei lá, baioneta, entendeu? Ele não vai sair na rua e ver uma baioneta na rua, entendeu?
0: O japonês vendo anime de, de waifu e falando Ai, que mulher perfeita, quero encontrar uma dessa um dia
1: Olha só, vai ver, é por isso que a taxa de natalidade tá baixa lá, cara Porque, tipo assim, o japonês, que é uma baioneta A japonesa que é um, que é um kiryu e os, dois, <risos> e os dois saem na rua e vê dois tipo, pessoas de 1,50 Com a cara toda esticada, com o olho puxado E fala ah, trabalhando é 20 horas dia. por dia Exato por isso, que, por isso que a natalidade tá baixa, cara. O cara Pô, mas japonês tá não tem que
0: querer baioneta não, cara. Baioneta é meio cara de M.S.O.L, tá louco? O japonês tem que querer a Renata.
1: É exemplo, cara. Eu, eu não tenho essas coisas de wild.
0: <risos> Não, também não. Do longe disso aí. Aliás, Só, aliás... Eu chutei o um nome.
1: É, uma coisa que tá me deixando revoltado. Não revoltado, mas é curioso. É que... Tem, uma certa... tem certas figuras mitológicas que são bem underground, sabe? Tipo, sei lá, semi-deus tipo, semi irlandês, entendeu? Você consegue hum. dar um nome de um semi-deus irlandês? A maioria das pessoas nem hum, sabe que isso existe. Nem de um deus irlandês eu consigo. Exato. Só que aí, é, se você pega uma dessas, algumas dessas figuras aí e joga no Google, essas figuras mais underground de mitologia, eu te garanto, quase sempre vai aparecer algum personagem de anime. E é só o personagem de anime. Aí você fica, porra, que merda é essa, entendeu? É literalmente um, uma figura mitológica irlandesa, e não tem nenhuma ilustração feita por irlandês, só japonês, só anime. Os caras estão mais ligados na cultura ocidental Mas que eles fazem ocidental. a figura
0: mitológica no anime, ou é tipo um personagem que tem o mesmo nome? Ah, aí eu, aí eu já não sei,
1: porque eu não assisto. Então, <risos> eu eu teria que assistir o anime que eu vejo as figuras aí pra saber. Mas eu acho que... Acho, de, tipo assim, deve ser metade, né? Alguns deve ser só o nome, outros deve ser o personagem.
0: Tem uma teoria na minha cabeça, cara, que propositalmente, a maioria das coisas que poderia dar problema pra, pra judeu, que é coisa assim, eles criam palavras que escondam elas, por exemplo, goi, que, que é uma palavra para gays que não são 100% gays, tipo, já, já, já tinha isso, mas eles criaram a palavra goi. Então, tipo, até pouco tempo atrás você procurava goi no Google e aparecia lá, ah, o que o Talmud fala sobre gois, olha aqui, uhum, os judeus nos odeiam. E agora não existe mais, agora é só, é. conheça os gays que são um pouco héteros. Exato. E sempre aparece um bagulho que, tipo, você, até pouco tempo atrás era um negócio do, do nosso meio, e aí aparece com um significado completamente diferente, e aí quando sim, você sim, procura sim. O, o que era do nosso meio, só desapareceu.
1: Não, eu tô, outro dia eu tava vendo uma live, não lembro na onde que era Eu tava vendo uma live, aí o, o cara perguntou assim Ah, o que que é Goi Não sei o que, que é isso, o que que é Goi Aí um dos caras falou Ah, é um cara que é gay, mas... Entendeu? Começou a contar essa história Eu falei, puta merda, aí já era, entendeu? Os caras <risos> cara conseguiram ofuscar o termo completamente que é genial okay, você tem que dar, dar, um, dar um ponto pros caras aí, isso é genial
0: Né, foram bem, cara <risos> nem, nem teve muito esforço, foi só, tipo... Pagar um post da, da Huffington Post lá um do Catraca Livre já era, tá feito.
1: É, já. Porra, é easy. Eles precisam pagar, porque são eles mesmos lá dentro.
0: você então... <risos> olha Só liga pro cara e fala, ó, oh, faz aí a matéria, é, hein. Tô, ele... tô te mandando o PDF você posta.
1: Sobrenome do fundador do Catraca Livre é literalmente stein velho. Não é nem Jornalista tinha que ser proibido.
0: <risos> o pulpote aí, tá, tá. Começou é, já. <risos> tô, tô,
1: tô baixando espírito aqui.
0: <risos> Jornalista tem que ser proibido. <risos> Artista tem que ser proibido. Cantor tem que ser proibido.
1: Na verdade, o Pupote era só o que a gente queria fazer. Por isso que a gente tem inveja dele.
0: Bora começar? Pup, o Campo eu deixei tanta coisa aqui, cara, que vai ser tipo uma hora fã de camboja direto.
1: Beleza, pera aí, eu só vou pegar um. Acabou meu líquido aqui, aí eu vou com a garganta seca, vou pegar com esse bebê ali rapidão.
0: Beleza, busca sua Água Gamer.
1: Bom dia para todo proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual. Para quem não fornica antes do casamento. For... <risos> Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí.
0: Ouvintes, Vinci, viria Viriatokum. Semana 7, se eu não estou enganado. E a gente está de volta aqui para falar sobre os top momentos menos top para se estar vivo na história. No último a gente falou da China, que é, é horrível. Falou sobre o ano de 536, quando simplesmente o sol não nasceu e as coisas deram errado. Uh, falamos. O que mais a gente falou no último? Tinha uma mais, né? Ah, fim da era de bronze, que, que também. É, fim da era de bronze, fim do, do Império Romano, esses momentos de quebra de grandes impérios e o que aconteceu no mundo estamos de volta hoje porque, acredite ou não, existiram outros momentos ruins da história para se viver 2020 não é o pior de todos, apesar do que do que te disseram aí e o de hoje eu diria que tá até mais pesado, cara. tem até história mais mais triste do que no último o último ainda tinha um tom de tipo, ah não, isso aqui é meio engraçado, ah, isso aí aconteceu há muito tempo Hoje a gente trouxe histórias mais, mais próximas E que a gente Vê o resultado delas até hoje ah, eu E Viriato, que... tá, tá eu preparado acho... pra mandar A Black Pill ou você tá ah, Não, vamos lá, vamos Vamos ter uma semana divertida Porque hoje vai ser só tristeza, gente, não te adianto Ah, eu, eu tô falando, discordo
1: isso aí, cara Não tem como ficar mais triste que, que Pessoa comendo criança na China
0: Tem, cara <risos> Quando chegar no Chernobyl Você vai, vai entender, você vai ah, vai falar, pô, é, deixa pra lá, cara, cancela é, é, esse episódio Não acho tão embora. triste,
1: não acho tão triste. E, aliás, como a, gente, a gente vai falar do mito hoje, da lenda. A figura mitológica, a figura que deveria ter 30 filmes sobre ele.
0: Grande Pol Pot. Pol Pot, a ideia dele é a mesma que você tem, cara. Você não, não vai fugir da <risos> não, 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 é não, 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 cidade. É a mesma coisa, cidade é ruim, vamos não. fugir da cidade, vamos fazer tudo não, novo não. no campo.
1: Errado. Eu sou contra proibir a cidade. E o já com... A primeira coisa que o popote fez foi isso aí, proibir cidade. Uhum. O que foi um erro dele, foi burrice. Porque a maioria das pessoas da cidade não tem a mínima ideia de, do que fazer fora da cidade. Entendeu? A cidade é a natureza delas, no caso. Entendeu? Você não pega um leão e joga ele numa piscina e espera que ele vire um peixe, não é verdade?
0: Sim, se você não tira uma que, então, da cidade é... espera diminuir a população da cidade, mas não tem como você fazer não, não, isso não, não, sem é. ser forçado.
1: É deixar quem gosta de viver na cidade, na cidade... E se você concorda com o que eu falo... De que viver na cidade é uma merda... Você sai da cidade, só ah, isso. Tá, okay. Porque é o seguinte... Dá uma, dá uma previsão aqui... Uma teoria que junta com outras teorias... Provavelmente tá errado... Quer dizer, não provavelmente está errado... Talvez esteja errado... Mas... É, no futuro, o que você vai ter... É que as pessoas vão começar a se dividir... Entre quem vive na cidade e quem não vive na cidade... Entendeu? Quem vive no campo. Por que isso vai acontecer... Porque você vai começar a ver um certo estímulo de transhumanismo na cidade. E quando esse estímulo de transhumanismo chegar na cidade, as pessoas da cidade vão começar a ter um estímulo de evolução diferente das pessoas do campo. E aí, ao longo do tempo, o que você vai ter vai ser duas raças diferentes, não é? Você tem uma raça evoluindo na cidade e uma raça evoluindo no campo. Talvez cheguem até a ser duas espécies diferentes, entendeu? que voltando no tempo, é, o Homo sapiens europeu primitivo. Ele não era tão longe, assim, do nerdental europeu, entendeu? Eles eram bem próximos geneticamente, mas ainda assim eram duas espécies diferentes. Porque eles evoluíram em dois locais completamente diferentes,
0: certo? E agora você tá colocando tecnologia transhumanista junto com Eu isso. Eu acho então. que isso não vai acontecer simplesmente porque o campo daqui a, sei lá, 100, 200 anos não vai existir mais, sabe? O, hum, o êxodo vai assim? ser tão grande que todo mundo vai ter cidade, cara. É porque, não, não sei como é no escordo. mundo inteiro, mas aqui no Brasil pelo menos, cidades pequenas de interior estão acabando porque as pessoas têm filhos e os filhos a primeira coisa que fazem quando tem 18 anos é sair de lá. Interior de Minas, interior da Bahia, esses lugares assim. E, não, um isso, é, tempo... isso aí tá certo, mas a questão é a seguinte: você não tá vendo, você tá vendo cidade pequena, então você não tá vendo o campo,
1: entendeu? O que tá acontecendo é que pessoas estão saindo da cidade, claro que menor número, mas é um número equipar é, quase que igual. De pessoas saindo da cidade e indo morar no campo. E as pessoas que saem da cidade e vão morar no campo, elas têm uma taxa de fertilidade muito maior que as pessoas que moram na cidade, entendeu? A maioria das pessoas que moram na cidade estão tendo um, dois filhos no máximo, a maioria nem tem filho, certo? o que você vai... Mas a questão é essa, o que você vai ter, é que óbvio que vai ter muito menos gente no campo do que na cidade, isso é, isso é evidente. Mas a questão é o seguinte, não é o número de pessoas, é a qualidade das pessoas, entende? O cara que ficar na cidade, ele vai estar dependente de transumanismo e vai estar, sei lá, com uma dieta muito pior do que a atual. Com certeza, entendeu? Ele vai estar tá à base de um veganismo da Nação Unida, entendeu? Vai estar tá num. <risos> a dieta da nova ordem mundial. <risos> Aí já pode ir. um novo tipo de comida vegana, cara. Tipo,
0: comida vegana é uma merda, mas pelo menos é, é comida, tá ligado? Pelo menos, tipo, é, é mato, mas é comida. Então eles vão lá e fazem um. Ah, a carne aqui feita de beterraba, sabe? Esse bagulho. Agora, o que a turma tá, tá consumindo é tipo, comida feita em impressora 3D. Ou coisa que, que é totalmente artificial 100% artificial
1: Exato essa é, dieta é esse transhumanismo que eu tô falando é, é isso aí que eu tô falando, entendeu A pessoa que ficar na cidade vai seguir essa dieta no futuro Inevitavelmente, entendeu O cara que for pro campo Pode ser, olha, pode ser o seguinte, pode ter um cara Tendo uma dieta boa para mil pessoas Tendo uma dieta dessa no campo Esse cara ainda vai valer mais do que aquelas mil pessoas, entendeu uhum. Ele vai ser um ser humano de qualidade maior Entendeu Você não compara... Um, um leão criado num zoológico com um leão criado na, na selva, entendeu?
0: Quem tá na cidade, a, a resistência é a nossa boi velha linguiça, cara. Linguiça você pode comer tranquilo, não tem risco, não tem linguiça de soja, pelo menos nunca vi. Proteína pura. É... Não vem falar mal de linguiça é... não, cara. Falar mal é... de linguiça, <risos> eu te derruba aqui da call e, e faço o programa sozinho. <risos> não é brincadeira não, pô.
1: A linguiça é boa, dependendo da procedente da linguiça A linguiça é boa filho.
0: Cara, sabe como você faz pra saber se a linguiça tá boa ou não? Mandei. Você abre ela E vê se o jornal dentro é de ontem <risos> Se for, porque ela tá fresquinha
1: Verdade, você tem que olhar a data do jornal Por isso você não compra congelada Porque se você pegar a congelada Você vai ver o jornal de 98, 99 essa, Pô, isso
0: aqui não é confiável não <risos> Vamos começar então pelo Camboja, cara. Eu, eu, eu sinceramente acho isso pior do que a China, eu não entendi porque você tá, tá achando tão engraçado assim, mas a gente vai falar sobre e vamos entender. Mas eu acho pior no sentido que, pô, era realmente filho da puta, cara, tipo, o mal ele era burro, ele tava lá, não, vou fazer uma, uma reforma aqui que vai salvar o país e tal. O não, ele só era filho da puta e, e tipo, é beleza, vamos, vamos falar sobre eles como um todo.
1: O era paranoico.
0: É verdade, eu já pensei se... mas é verdade, boa parte é isso, ele achava que estava todo mundo querendo foder ele, que a solução era o método revolucionário que ele achou, mas... Enfim, é, o Camboja, antes da de Pol Pot, ele já é legal já por duas coisas interessantes. Primeiro, o próprio Pol Pot, que tem esse negócio de não, porque o comunismo são os trabalhadores no poder, eles vão é, os trabalhadores vão lutar pelo que sempre eles mereceram e tal... E especialmente no caso do Pol Pot, tinha um desdém pelos ricos, pelo, pelos artistas, por pessoas mais inteligentes, ao ponto deles serem mortos por isso, a gente vai falar disso mais tarde. Mas no caso de Pol Pot especificamente, se você era rico, se você era artista, se você era intelectual, você era caçado no, no Camboja. E o Pol Pot era os três. O Pol Pot ele vinha de uma família rica, o pai dele era trabalhava para o governo, ele saiu da cidade dele jovem ainda para estudar, na capital do Camboja, em um convento, um convento budista. E, assim, isso na época, cara, era um, um luxo que pouquíssimas pessoas tinham. Você tinha que ter muito dinheiro para conseguir se manter em outra cidade estudando. A maioria do Camboja era analfabeta, as pessoas não tinham dinheiro. Ele foi estudar nesse convento budista, foi expulso, porque ele não conseguia seguir as regras, e ele foi para um colégio católico, que também era um colégio católico muito bom. Nesse colégio católico, ele teve contato com pessoas que vinham da França para lá para estudar e aprender o francês muito bem. Então ele saiu do Camboja já formado, já formado no ensino médio e foi para a França fazer faculdade. Na França ele conheceu o marxismo. Chegando na França ele conheceu o dentro da faculdade dele, ele fazia história, ele conheceu é, essas pessoas que falaram, não não vamos aqui levar o... a luta marxista para o mundo todo, a União Soviética que é um exemplo de tudo que deu certo. A China na época estava já muito próximo do comunismo, então também ele teve contato com chineses, inclusive chegou a viajar para China depois, e o primeiro contato de, de Popot com tudo isso, com toda essa questão política, é já na França. Então é um cara que teve o privilégio de estudar, que pouquíssima gente tinha, se formou, foi para outro país fazer intercâmbio e lá ele conhece o comunismo e quando ele volta para o Camboja ele diz que tudo isso aí é errado e, e todo mundo que faz o mesmo já já é traidor da pátria. Já começa por isso. O que você acha? Do início da vida de, de Pol Pot, direto.
1: Cara, vamos lá é, Uma coisa que você vai achar bem interessante Estudando esses ditadores comunistas Que quase nenhum deles vinha de um De um, é, como é que fala? De uma de uma origem humilde, entendeu? Nenhum deles era proletariado. Uhum. Fidel Castro, é, che Guevara. Mao Tse Tung Che Guevara Stalin, todos esses caras eram filhos de gente rica entendeu? Fazendeiro rico <coughs> eram, eram todos membros de alguma, alguma Forma de aristocracia, entendeu? Nenhum deles era proletariado. Entendeu? isso aqui é, que é interessante né e uma coisa que ilustra muito bem isso, o Popote foi para a França quantos cambodianos foram, foram estudar na França entendeu quantos, quantos brasileiros ricos que você conhece vão estudar na França e, entendeu o cara é realmente rico e uma coisa que a gente vai, vai falar mais para frente mas é que é interessante é uma coisa que é... o Popote ele, ele ele foi um divisor de águas por assim dizer que é o seguinte você consegue me dizer a diferença entre um socialista e um comunista Você consegue Porque a questão é a seguinte, olha só, hoje em dia no, no discurso político né, Conversando sobre meta política Sempre chega algum cara meio direitista assim, Meio neoconservador Dizendo que não, socialismo e comunismo é a mesma coisa Não, não é, não é a mesma coisa Que o comunismo ele é, ele é uma ideologia, ele é um ideal Socialismo é um modelo econômico Socialismo existia antes de Marx, entendeu A ideia de Marx era usar o socialismo Como um método para alcançar o comunismo, certo e foi isso que a maioria seguiu, entendeu? Mao tse -tung seguiu isso, uh, Lenin, Lenin seguiu muito isso. Stalin, no entanto, Stalin era era mais pragmático e usava mais o socialismo, ele não tinha muita ideia de atingir esse, esse ideal comunista. Agora, o Pol Pot, o Pol Pot, ele, ele é um de de Águas, porque ele, é, ele foi diferente de tudo isso. Entendeu? Porque o Pol Pot, ele achava errado usar o socialismo para alcançar o comunismo, entendeu? Vou explicar. Enquanto pessoas como Lenin, Stalin, Mao tse aplicavam o socialismo como modelo econômico para poder atingir a utopia comunista, pode pessoa diferente, pensou que não. Tudo isso é uma deturpação do que Marx falou. Eu serei o supremo marxista e eu atingirei a, a, a utopia comunista de uma vez. Eu pularei a etapa do socialismo e irei direto ao comunismo. Nós vamos abolir o dinheiro, nós vamos usar, nós vamos criar a utopia fantástica do comunismo no nosso país e vamos deixar Marx orgulhoso do fogo do inferno onde ele tá então essa foi a ideia de Pol Pot, entendeu? e você vai ver o resultado
0: disso bom, seguindo então, então o jovem Pol Pot estava em Paris estudando história e participando de grupos de estudo marxistas junto com soviéticos, junto com chineses, junto com a turma que depois implantaria eh, essas ditaduras comunistas em seus países quando acaba a faculdade dele, ele volta para o Camboja e no Camboja, o atual primeiro-ministro, chamava Long Nou, ele estava sendo ameaçado pelo Khmer Vermelho, que era uma guerrilha comunista. O Khmer Vermelho, ele tem algumas particularidades. Primeiro, é, a maioria dos soldados eram muito jovens, tipo, muito, muito jovens. Se procurar imagens do Khmer Vermelho aí no Google mesmo, você vê que, assim, eles tinham 11, 12 anos de idade, sabe? Os caras que eram mais velhos, que eram meio que os generais, eles tinham... 19 20 no máximo, a turma era realmente muito jovem. Além disso, o Kimé Vermelho, ele era já antes de Pol Pot, conhecido por ser extremamente violento, e ele não era o tipo de exército que luta para defender o seu povo, digamos assim. É, eu até comparei isso com a China no outro episódio. Por exemplo, na China, o soldado chinês médio, ele achava que ele lutava para proteger a China. É claro que ele estava obedecendo mal, é claro que se ele era um soldado do exército vermelho de Mao, ele defendia mal e os interesses de Mao. Mas na cabeça dele ele defendia o chinês, tipo, o que ele estava fazendo era importante, porque a China ia passar pelo grande salto pro futuro, e, e o papel dele era tão importante quanto do trabalhador, e todo mundo tinha cumprido... Assim, eles eram ensinados isso. O é Vermelho não, cara, o é Vermelho era meio que a guarda pessoal de Pol Pot, a guarda pessoal do líder do é Vermelho... Contra a população. Então, por exemplo, a população do Camboja, sob o que vermelho, era escravizada e era comum eles tomarem uma região, fecharem e falarem, assim, vocês vão trabalhar para a gente para manter nosso exército lutando. E se alguém se recusava, se alguém fugia, qualquer coisa assim acontecia... A família inteira dessa pessoa era executada na hora. Tipo, não tinha nem o discurso de que nós estamos protegendo o povo do Camboja. Era nós estamos lutando para implantar o comunismo no Camboja. E se você não ouviu o que a gente tá falando, se você não obedecer, você vai ser morto. Porque você traiu o que é Vermelho. Tipo, era muito mais violento desde o início já.
1: Peraí, peraí. Você tá pulando uma parte aí. Que é o seguinte. É, um, 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 é, um detalhe crucial... Pro Quimera Vermelho conseguir uma porrada de, de gente entrando nele Foi culpa dos Estados Unidos entendeu? O Quimera Vermelho ele não era um negócio muito grande Até os Estados Unidos começarem a bombardear o Camboja Por questão da Guerra do Vietnã certo? O que radicalizou os locais E a única, a un, as únicas pessoas na região na época Que tinham um discurso anti-americano, no caso, anti-ocidente Eram os, os caras do Quimera Vermelho, era o Pol Pot O que aconteceu foi que um monte de gente começou a... A entrar pro quimé Vermelho exatamente por, por ódio contra os Estados Unidos, entendeu? Porque, tipo assim, o cara perdeu o caso, o cara perdeu a plantação, o cara perdeu o animal. Por quê? Porque os Estados Unidos gostaram a tacar bomba ali sem, sem motivo nenhum. O que radicalizou as pessoas a entrar no quimé Vermelho. Então por isso que o quimé Vermelho ficou tão poderoso, não foi, foi assim. É, isso é
0: verdade, isso é verdade. Na verdade, isso aqui tudo aconteceu é, durante a Guerra do Vietnã. O Camboja faz fronteira com o Vietnã, então... Soldados americanos... Bombardeavam o Camboja com frequência Eles iam na, nas fronteiras, começavam a destruir tudo E atacavam grupos ali do de soldados vietnamitas Mas também atacavam vilas cambojanas Que eles achavam que estavam no Vietnã não tomavam cuidado com isso E a população queria que o primeiro-ministro tomasse alguma medida Falou, cara, a gente não tá nessa guerra A guerra não é contra o, o Camboja Mas eu perdi minha casa e minha vila foi bombardeada Faz alguma coisa Mas o, o Long Nol ele não só... não se colocava contra os Estados Unidos, ele não criticava o que os Estados Unidos estavam fazendo, ele também declarou apoio aos americanos, ele falou, não, não, os americanos são nossos amigos e vão liberar o Vietnã e nós temos que ficar com eles até o fim. Então, com isso, ele assinou uma aliança com os Estados Unidos, ele achou que os Estados Unidos protegeriam ele, mas ele entregou o próprio povo... Para os próprios americanos, falou, oh, se, se você morrer aí na fronteira, azar o seu, não vou fazer nada. Isso fez a população ficar puta com ele. O Khmer Vermelho começou a crescer, mas aí chegou um ponto onde o Khmer Vermelho era muito grande já, você tinha uma guerrilha comunista querendo a cabeça dele, querendo tomar o país... E ele já não tinha o um apoio da população, então não dava pra voltar atrás. A única saída, a coisa que ele poderia fazer, era continuar apoiando os Estados Unidos, acreditando, e aí vem a segunda parte que que a gente que eu disse no começo, que é uma história meio, meio estranha, que não, não combina muito com o que a gente aprende na escola, que é, primeiro, Pol Pot era rico, se estudou na França e Pol Pot era o líder comunista. Isso aí já, já, já vai contra o que a gente aprende. Segundo, <risos> não, nem tanto, nem tanto, olha só. Porque o que a gente vê hoje é
1: exatamente o que aconteceu em todo, todo ditadura comunista, né? Quem, quem vai idealizar essas coisas são pessoas como o que era professor, acadêmico, estudou fora, entendeu? falava vários idiomas, entendeu? Uhum. E acha que ele sabe o que o povo quer. Exato, e, e onde o trabalhava, onde o começou a, a, as, a espalhar as ideias dele, onde ele começou a crescer o Queimar Vermelho, em universidade. Olha só, a gente pode não ver isso no livro de história, mas a gente vê isso na prática
0: hoje, na nossa vida. Uhum. Mas a outra dicotomia agora, outra parte estranha é o seguinte. Quando você está na escola aprendendo Guerra Fria, você aprende que o capitalismo e o comunismo são inimigos ferrenhos, cara. Capitalismo e comunismo são opostos. E assim, em um lugar onde existe comunismo, o capitalismo jamais vai, vai relaxar, jamais vai deixar o, o comunismo florescer porque eles se odeiam. E assim, é o que se aprende na escola sobre a Guerra Fria. É, o Camboja estava prestes a sofrer uma intervenção comunista, estava prestes a, a ser tomado pelo crime é vermelho. Os Estados Unidos estavam lutando no Vietnã. A guerra começou a dar errado para os Estados Unidos. A, a imprensa internacional estava contra a guerra e os jovens americanos protestando, querendo que os Estados Unidos saíssem de lá. Mas enquanto eles estavam lá, eles protegiam o Camboja. Eles falavam, olha, a gente está aqui, mas ao menos né, o que os cambojanos pensavam, se o Khmer Vermelho tomar o poder, eles vão estender a guerra, e vai ser uma guerra não só contra o Vietnã, também contra o Camboja, contra o Khmer Vermelho, e a gente vai ser liberto. Então, quando os Estados Unidos estão aqui nosso país vizinho, ainda que a gente seja bombardeado por engano de vez em quando, estamos protegidos. Acontece que, em 75, os Estados Unidos saíram da guerra. E eles não saíram dizendo, olha, vamos proteger esse país vizinho que foi nosso aliado, que, que nos ajudou em tudo que nós precisamos, desse risco comunista aqui, como a gente aprende que eles fariam normalmente. O que os Estados Unidos fez foi simplesmente abandonar o Vietnã da noite para o dia, tipo, na madrugada eles abandonaram tudo, saíram da embaixada, deixaram só a população local lá, não tinha mais soldado americano nenhum naquela região, e o Camboja estava completamente entregue ao Khmer Vermelho, porque o líder Lon Nol ele confiava nos americanos, os americanos vão nos proteger, os americanos são anticomunistas, e quando os caras saem do país ele não tem mais o que fazer, o exército dele está largado, não tem muito investimento, o povo está contra ele, e o Comércio Vermelho consegue tomar a capital em dois dias e declara que agora é, o Camboja é um país comunista que pertence a Pol Pot. Você não acha interessante isso? Por que aconteceu virado do, dos americanos que odeiam tanto o comunismo deixarem um país inteiro nas mãos comunistas, cara, o que aconteceu aqui?
1: Utilitarismo, pô, eles
0: nem aí pro Camboja. Não só pro Camboja, tava nem aí pro, <risos> pro, Cambódia, cara, nem aí só... pro comunismo, cara, esse bagulho de dinheiro. Não, não, porque os Estados Unidos, eles são anticomunistas desde sempre. Mentira, é mentira, cara. Eles vão fazer o que der mais dinheiro pra eles e, e foda-se a ideologia por trás dos inimigos ou dos amigos.
1: Vou fazer uma pergunta pra você, é, tem um vídeo no YouTube que eu acho fantástico, que é o seguinte, É um cara tá na rua assim, acho que em várias cidades nos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Chicago, etc, ele tá com um mapa do mundo, ele fala pras pessoas tipo assim, ah, aponta pra mim onde é a Austrália, pros americanos passando na rua, ah, aponta pra, pra mim onde é a China, entendeu? E os caras tipo, eles não sabem porra nenhuma geografia, entendeu? Eles não sabem, se você fala pro cara, ah, aponta o Brasil, o cara aponta na, na, no Japão, entendeu? Eles não sabem nada de geografia. O americano sabe onde, ma mais ou menos sabe onde está os Estados Unidos. Mais ou menos, entendeu? Pra eles não existe mapa do mundo, existe um mapa dos Estados Unidos, entendeu? Provavelmente ele consegue dizer o nome de todos os estados onde ele está, mas ele não consegue dizer pra você onde está o Japão. Enfim, vou fazer uma pergunta para você agora, gente. Você. Quais países fazem fronteira com o Camboja que a gente está falando aqui? Você sabe, William?
0: Sei dois deles. Todos não. Então fala aí. Fala aí. Tailândia e... Vietnã. A Tailândia eu não tenho certeza.
1: Não faz, tá certo. Tá, tá certo. Tem,
0: só que tem um terceiro. Terceiro, tem um terceiro eu
1: não sei. É porque... Eu não sabia até eu olhar também. Ontem faz, sei lá, uns dois dias que eu olhei isso aí. É Laos. Sabe Caralho, verdade. Você sabe que esse
0: país existe? Você sabe que esse país existe? Laos. Eu ah, sei que, sabe que existe, que mas existe. eu não sei, tipo, não sei a região. Eu teria, eu teria chutado África ou alguma outra coisa assim, pelo nome.
1: Então... A questão é... O, Ameri o, o exército americano estava ali no Vietnã, certo? Uhum. Eles sabiam que era Cambódia. A maioria dos soldados ali nem sabiam que era Cambódia. Por isso que eles bombardeavam por engano. Porque é, é, é tipo assim... A gente tá aqui, os caras estão ali puxados. Taca a bomba, Taca bomba, nem sei o que que é. Os caras estão com aquele chapeuzinho ali. Deve ser Kong, Taca a bomba ali. Ah, isso aqui já é o Laos, não né? nem Cambódia mais? Ah, taca a bomba também, entendeu? Os caras nem sabiam o que eles estavam fazendo. Entendeu? Eles nem sabiam onde eles estavam. Você acha que eles ligavam se ia ter uma tomada comunista ali, porque eles nem ligavam para o comunismo, como você, mesmo, como, você, como você mesmo disse, entendeu? Uhum. Nunca teve essa preocupação, era, era um negócio de, de tipo, ah, eu quero ter influência no mar,
0: no oceano índico, e acabou, é isso. Nada demais. Muito bom, cara, concordo plenamente. Então, continuando, até aqui a história tá tranquila, cara, tá, beleza, o cara foi para Paris, aprendeu que é comunismo, voltou e tomou o poder no país dele, tudo bem. O que, que, que tem de errado nisso aí? Seguinte, vamos começar o que tem de errado agora, porque é uma lista grande. É, a, primeira, a primeira coisa que ele faz, assim como aconteceu na China, assim como aconteceu em todos esses países, na Coreia do Norte, inclusive, é abandonar a tradição local, abandonar a história do país e decidir que a partir daquele momento a história vai ser contada do ano zero. Então, é instaurado um novo calendário e... Tudo o que existia no Camboja não existe mais, nós vamos fazer um novo país, um país que vai ser dos trabalhadores. Junto com esse novo calendário vem, por exemplo, uma nova língua. Então, no Camboja é proibido falar qualquer palavra que tinha origem estrangeira, origem vietnamita ou origem chinesa. Eles criam novos termos, eles criam é, palavras diferentes do que era usado antigamente. Por exemplo, a palavra que eles usavam para falar dos pais, que era pá, era considerada uma palavra estrangeira, porque ela não parecia com as palavras típicas do Camboja. Então eles usam um outro termo que é dak, e dak seria mais próximo do, do dialeto tradicional cambojano, então seria é, uma palavra que a partir de agora era, era permitida. E aí, de novo, o ouvinte vai pensar, ah, legal, eles estão querendo fazer um, um, um negócio mais nacional, ok? Não, não estavam, porque não tem nada de nacionalista dentro desse discurso. É, por exemplo... A religião oficial do Camboja é banida, você não pode mais... O Camboja tinha uma população de budistas muito grande e também tinha muitos católicos lá. Ambos são proibidos, os templos são queimados, os monges budistas e os padres católicos são ou exilados no primeiro momento, quando ainda tinham alguma paz dentro do país, ou são mortos, ou são obrigados a trabalhar e executados logo depois. Então a religião, que é parte da cultura do Camboja, é proibida. A língua que eles falavam... Passa a ser cerceada. E palavras específicas são proibidas também. É proibido falar ou entender qualquer dialeto internacional. Então, por exemplo, quem falava inglês passa a ser então, calma, perseguido é depois, já no começo.
1: Isso aí é depois. Isso aí é depois.
0: Tá, então vou pular essa parte. Uh, e além disso, é, a medida mais polêmica do, do Pol Pot, porque foi aqui que fez as coisas começarem a dar errado já muito rápido, foi o seguinte... As cidades são ruins Assim como um, um, um amigo meu disse uma vez Cidades são degeneração Ele também achava isso <risos> Ele falou, olha Todo mundo agora vai trabalhar no campo Então ele chegava nas cidades, O que Vermelho chegava na cidade E dizia para as pessoas que As cidades onde eles moravam ia ser bombardeada Pelos americanos E eles tinham que sair de lá urgente Então as pessoas arrumavam lá as, as roupas que eles tinham Correndo, saíam. E o Kimé Vermelho falava, não, não Olha, daqui a dois dias vocês vão voltar, tá bom? É só porque os americanos estão vindo aí, vão bombardear tudo, então a gente tem que fugir, mas logo logo a gente volta, tranquilo. Tudo bem, Suas pessoas pegavam roupa, pegavam comida, saiu da cidade, achavam que estavam sendo protegidas pelo Kimé Vermelho, que protegia ele dos imperialistas, e eles eram levados para campos de trabalho e simplesmente nunca voltavam para casa, e essa ameaça americana de, de bombardeamento não existia, eles só eram tirados de casa, e não voltavam. E nesse campo de trabalho, inicialmente, eles trabalhavam para manter o Quimé Vermelho expandindo. Como o Quimé Vermelho não tinha tomado o país inteiro ainda, no primeiro momento eles trabalhavam para conseguir comida, mandar para as linhas do Quimé Vermelho e eles expandirem. Depois que conseguiram isso, era para exportar, para tentar criar uma economia nacional, para tentar manter o, o Quimé Vermelho contra uma a invasão vietnamita. Então, o, eles trabalhavam muito, trabalhavam para manter o regime comunista. E depois vai começar a fome, vai começar outras coisas. Mas, assim, inicialmente, eles só estão trabalhando no, no campo. Uma vez no campo, começa, começam problemas também. Não, Antes disso, Virato, eu queria que você falasse sobre o, a questão da cidade de Pol Pot. Você já... já a gente tava filmando, gravando a parte que você falou sobre transumanismo, a teoria da você Tava, né? Tava,
1: tava. beleza ah, tá. Então, beleza. Então, já Espero que tava.
0: Eu, eu acho que tava também, que foi depois de, de a gente ter, ter iniciado
1: aqui. Não, mas dá, dá pra falar um negócio aí, que é o seguinte, olha só. É, isso aí volta no que eu falei do, do seguinte, que o Pol Pot queria pular a etapa do socialismo pra atingir o comunismo, uhum. entendeu? O que nem mal Malto fez isso. Pode parecer que ele fez, mas ele não fez isso. Entendeu? A ideia do Mal de é, estatizar o arroz, a produção de arroz, pra poder gerar uma economia para depois poder investir em industrialização. Isso é socialismo, de uma certa forma. Um socialismo meio que um... Um hiper-socialismo no caso. Mas ainda não é um comunismo propriamente dito. Entendeu? A ideia do Popote não era exatamente... É... A ideia do Popote proibir cidades era o quê? Era, ele ia proibir cidades... Porque ele tirou a sua cidade e depois ele proibiu a cidade, propriamente dita Era proibido você ter centros urbanos, no caso. E aí, por que ele fez isso? Porque aí ele ia forçar as pessoas a viver em comunas... Do ideal comunista, entendeu? Porque assim, você tira todo mundo da cidade, passa para as pessoas num, numa coisa que era bem semelhante aos campos de plantação de arroz que tinha na China comunista, entendeu? Forçava as pessoas a trabalhar por troca de pontos. Só que a questão é que a ideia ali não era fazer o arroz produzir a comida para exportar e vender e ganhar dinheiro. A ideia era que aquilo ali fosse a comida para as pessoas, entendeu? Ou seja, era forçar as pessoas a produzir o que elas iam comer, no caso. Uhum. Ou seja, a ideia dele era atingir a utopia comunista disso aí, de que todo mundo ia poder ter a comida é, disponível de uma forma mágica, entendeu? só que ele descobriu que não, ele tinha que forçar as pessoas a fazer isso. então Essa foi a ideia, a ideia dele era meio que uma uma reforma agrária 100% comunista, entende? ele é, Forçar todo mundo ao campo, destruir as cidades, dividir a, as terras e fazer essas comunas para as pessoas poderem produzir a própria comida. A questão é o que acontece depois disso, vamos, vamos prosseguir com a história que vai ficar mais Sabe interessante. Sabe um
0: negócio engraçado também, além de, de. Já descobrimos aqui que capitalismo e comunismo não são tão opostos quanto a turma diz, descobrimos que líderes comunistas não são trabalhadores preocupados com o povo. Agora vem a Exato. terceira, terceira comunismo-pio, cara. Essa aqui a turma vai ficar em choque. <risos> Sabe quem foram os primeiros a morrer no Camboja? Você imagina que você está criando um, um país que vai depender do trabalho braçal você precisa que as pessoas trabalhem em campos produzindo coisa, plantando colhendo e trabalhem muito, muito muito, muitas horas por dia existe uma uma certa classe que adora defender esse tipo de, de modelo econômico não, não, porque o comunismo as pessoas vão ser ouvidas e eu não vou mais ser censurado pelo Bolsonaro como eu estou sendo que é a classe dos artistas Artista adora, não, Primeiro, não, eu, eu, eu tô sendo censurado aqui pelo Bolsonaro, mas no comunismo eu poderia falar o que eu quero, seria livre. O Camboja, ele nessa época tinha um cinema muito forte, o, o cinema do Camboja é o equivalente ao que Bollywood foi, por exemplo, no início dos anos 2000. É, era um negócio com muito pouco orçamento, tinha muito pouco dinheiro envolvido, mas eles produziam filmes e assim, eles tinham uma produção interna, que não era uma coisa comum. Poucos países produziam os próprios filmes, o Brasil também fazia isso, mas assim, era, era muito raro e era sempre num numa escala pequena, o Camboja não, ele estava aumentando isso, então entre 1950, que foi quando saiu o primeiro filme cambojano e 1975, não, desculpa, entre 1960, que foi o primeiro filme cambojano e 1975, período de 15 anos, o Camboja produziu 400 filmes e esses 400 filmes, alguns deles eram muito bons, inclusive foram exportados e foram exibidos fora do país desses 400 filmes 30 sobreviveram ao Khmer Vermelho, porque esses 30 foram os que foram levados para fora para serem exibidos em festivais, então tinha uma cópia deles fora do país. Todas as cópias do cinema cambojano que estavam no país foram queimadas pelo Khmer Vermelho. Todos os diretores do Camboja que participaram desses filmes foram mortos. Todos os atores foram mortos. Cantores famosos que estavam no país... Todos foram mortos. Na verdade, dois caras conseguiram fugir, eu não lembro o nome deles agora de cabeça, mas sim, dois caras conseguiram fugir porque eles procuraram um embaixada assim que eles souberam que o Khmer Vermelho tinha começado a tomar o país e conseguiram sair a tempo, foram para os Estados Unidos. Mas de resto, todo mundo morreu. Todos os artistas do Camboja morreram assim, em um mês de Khmer Vermelho. E aí você vai dizer, não, eles morreram porque eles estavam lutando contra o governo e eles eram dissidentes e o governo precisou calar eles. Não, morreram porque artista não trabalha, e se você não trabalha, você não vale de nada dentro de um regime comunista. Que é o que artista hoje em dia defende, cara. <risos> que é o que os caras falam, não, não, é, é, é correto, cara. Você vê artista com camisa do, do Mao falando, não, todos têm direito à terra e à comida. E seriam literalmente os primeiros a morrer numa situação assim.
1: Olha só, cara, é, uma coisa que eu vou falar bastante aqui é essa questão do, do popote ser paranoico. O popote era 100% paranoico E isso, isso vai, tipo assim Ainda não tá claro aí, porque matar artista Matar classe acadêmica e tal É bem comum pra comunista Então isso ainda não fica claro aí, mas A, a partir do... você vai vendo Que isso vai escalando pra, pra umas certas Um certo tipo de pessoa que não tem Não tem nada a ver, entendeu? É muito estranho E aí 100% porque o, o popote era paranoico Ele tinha essa Esse distúrbio de que Todo mundo tava pra pegar ele, entendeu? Que hum. Todo mundo era contra o revolucionário, todo mundo queria mas, é, destruir o comunismo, mas não necessariamente eram contra o comunismo, mas contra ele mesmo, entendeu? O Pol Pot, sabe? Ele tinha essa, essa... ele tinha paranoia, 100%. Eu, eu não sou psicólogo para diagnosticar o cara, mas tudo, todos os indícios ali eram de paranoia, entendeu? Você vê até as entrevistas que ele deu antes de morrer, no, tipo, tem, tem, tem um documentário do Easter Channel que entrevistam ele. E ele fala tipo, não, isso tudo é inventado, é inventado para me perseguir, entendeu? Eu nunca fiz nada disso. Essas coisas. É, foi, foi inventado pelos meus inimigos pra me perseguir. Tipo, <risos> entendeu? Ele, ele, depois de tudo que aconteceu, ele ainda tava alegando que os inimigos dele, tipo, criado da cabeça dele, estavam tentando, tentando perseguir ele, entendeu? Uhum. Todas as ações dele, meio que você consegue ver que foram regidas pela paranoia dele. Enfim, vamos prosseguir.
0: Inclusive, só sobre esse, esse tema: cinema cambojano perdido. Pra quem gosta de, de cinema aí, tem um documentário muito bom chamado Golden Slumbers. As Favelas Douradas, que é sobre isso, porque é literalmente um cinema perdido, cara. Tipo, um cinema que tava em ascensão, tinha bons atores, bons diretores, e todo mundo morreu, e sequer ficaram os filmes que eles produziram pra contar como era. Foi perdido para sempre, a gente nunca mais vai ver nada disso. É um documentário legal aí. Mas continuando, é, com os atores mortos, com a classe artística morta, começou uma grande preocupação em não deixar os imperialistas se infiltrarem no Camboja, porque aqui começa essa paranoia do poupote de a gente está sendo perseguido, eles vão entrar aqui. E os meios de impedir o imperialismo eram, por exemplo, qualquer remédio, qualquer coisa estrangeira era proibida. Então, se por exemplo você tinha é, diabetes e você precisava de, de insulina para sobreviver, você não podia mais usar a insulina, porque a insulina era imperialista. Você tinha que usar Ciência feita pelo Quimé Vermelho Ciência feita pelo povo do Camboja Só que o Quimé Vermelho, cara, eram umas crianças De 13, 14 anos com AK-47 Eles não tinham ciência Então, se você ficava doente, você procurava Na sua comuna, onde você estava vivendo lá Com a sua família, o, o líder da comuna E falava, olha, meu filho está com Diarreia há 3 dias e ele Não consegue levantar mais E o cara ia falar, não, não, pode deixar que eu vou preparar um remédio Aqui para ele, e te dava lá uma planta Dessa planta que ele vai ele vai curar não curava e as pessoas começavam a morrer, porque simplesmente não tinha mais acesso a remédio. Poderiam ter, mas era proibido porque o remédio é imperialista. É, Pode começou também a controlar detalhes mínimos da vida das pessoas. Por exemplo, todas as roupas tinham que ser tingidas de um mesmo tom. Isso aqui, inclusive, virou meio que o uniforme do que é vermelho, tradicional, que é uma roupa meio cinza e aquele laço vermelho no, no pescoço. As roupas eram das pessoas antes de elas serem capturadas pelo comer vermelho, mas uma vez que eles chegavam no, nos campos, eles eram obrigados a tingir as roupas, para elas terem a mesma cor, para não ficar marca nem nada, e eles iam usar essa roupa para sempre. Então, tipo, você tinha que comer o que era te dado, você tinha que vestir o que era te dado, você não tinha liberdade para absolutamente nada. Dentro desses campos, as pessoas começam a trabalhar, e aí vem um negócio que se repete em todo o regime comunista, que é, é o seguinte... Você tem pessoas trabalhando, plantando e você vai colher o trabalho dessas pessoas. Essas pessoas têm que comer porque senão elas vão ficar muito fracas elas vão morrer então você tem que dar comida para elas. No fim, o trabalho delas tem ali uma parte para manter elas trabalhando. então sei lá Digamos que você colhe duas toneladas de, de beterraba em uma vila, 300 300 quilos vão ficar para as pessoas comerem e colherem mais duas toneladas na próxima remessa. Você tem que manter elas trabalhando ali. O que esses caras sempre fazem, o pote o Maltesetum, o próprio Stalin fez e não percebem que vai dar problema, é, é a seguinte conta. Se as pessoas estão comendo 300 quilos e a gente fica com uma tonelada de 700, se a gente der 100 quilos, a gente vai com uma tonelada de 900. A gente vai lucrar, vai ser perfeito aqui, é, funciona muito bem. Mas eles não percebem que se você der menos comida para as pessoas, elas vão começar a, a ficar muito mais doentes. Elas vão ter má nutrição, elas vão não conseguir trabalhar, elas vão morrer por estarem com uma jornada muito cansativa de trabalho, comendo uma beterraba e, e 10 gramas de arroz por dia, então a conta não é tão simples assim, não é, olha, é só você dar menos comida e fazer elas trabalharem mais que você vai ter mais comida no final, a produção vai aumentar, não funciona assim, mas se eles soubessem fazer conta eles não seriam comunistas né, então a turma ignora isso e manda todo mundo trabalhar o triplo do que trabalhava no passado comendo muito menos. Com isso, as pessoas começam a morrer de fome, e o Camboja passa, assim como a China passou, por um período onde eles produzem muito, eles têm muita comida, só que essa comida é mandada para o crime é vermelho, é enviada para os líderes, é enviada para manter o, o exército na campanha, enquanto as pessoas que estão trabalhando morrem de fome, mesmo produzindo muito mais. Aqui, a, a economia, digamos assim, nem é uma palavra, nem é uma economia, mas assim, aqui as coisas começam a dar errado, já... Na base, quando as coisas começam a dar errado, em qualquer regime comunista da história, eles sempre vão apontar o dedo para um grupo. Eles sempre vão falar, não, aqueles caras ali são os culpados, aqueles ali estão sabotando aqui. Morreu um milhão de pessoas, é porque aqueles caras ali comeram um pouquinho mais de arroz e eles são culpados de tudo. E o mesmo acontece no Khmer Vermelho, aqui vem a parte que o se que o citou no começo. Os primeiros a morrer no Khmer Vermelho, depois que o regime se torna mais violento, é, são os monges budistas, porque eles são acusados de, antes da revolução, não produzirem nada para a sociedade. Então, como antes da revolução eles não produziam, eles só recebiam doação, eram ajudados pelo governo, agora eles tinham que trabalhar muito mais para pagar o que eles estavam devendo para o povo do Camboja, ou eles morriam de cansaço, porque eles trabalhavam muito tempo e, e sem ser bem alimentados, ou os poucos que sobreviveram, quando as pessoas começaram a passar fome, Todo mundo se virou e falou não tá passando fome porque aqueles caras ali estão comendo a nossa comida e eles não merecem ela então os monges budistas foram os primeiros a morrer depois disso pessoas que antes da revolução não eram proletariado também começaram a ser caçadas então por exemplo se você trabalhava em embaixada se você trabalhava é, se você era da elite de qualquer forma você era alguém que não merecia fazer parte do novo Camboja você era executado só que isso foi expandindo, porque as pessoas continuavam passando fome, então, agora o problema não é só mais os ricos. As pessoas que tinham ligação com os ricos também são culpadas disso. Então, se você era empregada doméstica na casa de uma família rica, você fazia parte daquilo de alguma forma. Você também não merecia viver no Novo Camboja, as pessoas também eram mortas. A gente vai falar, no fim, sobre como elas eram mortas e, e o processo por isso, aqui é só a perseguição. Então as pessoas também eram mortas. Pouco tempo depois, os intelectuais, intelectuais eles, eles não trabalham, cara. intelectuais só ficam escrevendo e, e, e gastando dinheiro à toa. De novo, Pol Pot esquece que ele foi educado em Paris e começou o Cima é Vermelho nas faculdades, ele ignora isso. O problema é que os intelectuais, eles estão eles usando recursos aqui e agora eles não merecem fazer parte do novo Camboja. Isso leva para duas coisas. Primeiro, qualquer pessoa que falava uma língua estrangeira dentro do Camboja era morta, se você falava, se você entendia uma língua estrangeira, mesmo que fosse uma língua vizinha, tipo vietnamita, você era morto. Pol Pot ignorava que ele falava francês e inglês, o povo não podia falar. <risos> e além disso, qualquer pessoa que, por exemplo, lia, se a pessoa tinha o hábito de ler, a pessoa não era trabalhadora, não sendo trabalhadora, ela não deveria fazer parte desse novo modelo que ia funcionar e ela também seria morta. Como você, você vai saber se a pessoa tem coisa. hábito de ler ou não? Aí começa já a, a loucura de Pol Pote. Ele ordena que qualquer um que use óculos seja Exato. executado. Porque se você usa <risos> óculos, é porque você lê. Tipo, é óbvio, você não vai usar óculos à toa. Então, se você era visto com óculos ou se alguém antes da Revolução viu você andando na rua com óculos, você era executado pelo Kimé vermelho. E aqui começa a ficar loucura total, cara. Tipo, e as coisas estão tá dando óculos? errado. <risos> Exatamente, adivinha quem usava óculos. Pol Pot. As coisas estão dando errado, e tipo, não, tá dando errado porque a gente não matou gente o bastante. Se a gente matar mais gente, a gente vai resolver o problema. É que começa a, a loucura já escalonando cada vez mais. Cara, é, por isso que eu falo, como não tem um filme
1: de comédia com o cara? Os caras fizeram até um com o King John 1, por que não fizeram com o imagina, imagina o Ed Murphy, vestido de, de asiático, fazendo... Aí, mano, vamos matar o cara de óculos. Mano, isso seria muito engraçado, cara. Os cara. Imagina você tá na rua. Aí você passa uns caras vestidos
0: de, de cinza com
1: um, um cachecol vermelho. Ah lá, pega o maluco de óculos, tá de óculos, mata ele, mata ele. Como você não dá risada, Imagina como
0: você? seria a vida do, dos jovens trappers no Camboja. Não, cara, é só estilo. É só, <risos> só... Não tem nem lente, porra, é só armação. Não tem nem lente. Foda-se, você sabe, ele mete bala. Então, isso aqui é, é a perseguição em si, quem era perseguido. Agora, vamos entrar aqui num, num outro ponto, o mais pesado desse assunto, que é como eram feitas as perseguições e, e como as pessoas eram executadas no Camboja do Pol Pot. Uma outra coisa também interessante sobre isso aqui, é que assim como aconteceu na Coreia do Norte futuramente, o Kimé Vermelho queria acabar com a ideia de família. A família, o conceito família era um conceito imperialista, e o Khmer Vermelho queria que você visse o Estado como seu pai e a sua mãe. Então você não tinha irmão, você não tinha mais nada disso. A primeira coisa que era feita nesses campos era racionar a comida de acordo com o número de integrantes de uma família. Então, se você chegava lá, e chegava você e a sua mãe, por exemplo, você ia receber uma quantidade X de arroz. Se chegava você, a sua mãe e seus cinco irmãos, vocês iam receber a mesma quantidade de arroz. Isso fazia com que as famílias começassem a brigar. Então as pessoas elas tinham muito pouco acesso à comida, elas tinham que trabalhar muito, e elas chegavam à noite e recebiam uma quantidade mínima de arroz, e começavam brigas internas, porque não, eu mereço mais do que você, porque eu sou mais velho, não, mas estou com mais fome. Isso fazia as famílias racharem aos poucos. Com o passar do tempo, as famílias passaram a ser separadas também, propositalmente. Então eles pegavam uma criança ali, de 8 ou 9 anos, ela era enviada para um campo de treinamento para virar um soldado que me é vermelho no futuro, e é, o pai era mandado para um lugar para fabricar, a mãe era mandado para outro lugar e eles acabavam com as famílias. Depois já dois anos dentro da revolução os nomes antigos foram abolidos, porque os nomes antigos eram nomes capitalistas imperialistas. Então as pessoas recebiam novos nomes quando elas chegavam nas vilas, e elas eram proibidas de usar o nome antigo também para não poder mais se reconhecer como familiares. Então, ainda que você encontrasse um primo seu, depois de algum tempo, você não saberia que ele é seu primo, porque ele tem um outro nome e isso não existe mais. O conceito de família dentro do Camboja passa a ser minado cada vez mais. É, é comum também nesse período, quando crianças nascerem, elas serem colocadas com a mãe com menos comida do que a mãe recebia no passado. Então, digamos que a mãe tinha ali acesso a 50 gramas de arroz por dia. Ela tinha um filho. Assim que ela teve o filho, ela passava a receber 30 gramas de arroz. Isso fazia com que ela tivesse que escolher entre se alimentar ou alimentar o filho dela. E, na maioria das vezes, as crianças morriam de fome já nesse início de revolução. Chegou um ponto onde se as crianças cresciam e tinham 3, 4 anos... É, elas recebiam tão pouca comida que as crianças começavam a pegar comida da mãe escondida. Tipo, a mãe saía para trabalhar no campo de arroz e não pense você que não. Ela acabou de ter um filho, então ela vai estar descansando, cuidando. Não, não. Era trabalho o tempo inteiro. Crianças assim que elas conseguiam andar, elas estavam trabalhando. Se você tinha um filho e você passava tipo três meses e não conseguia voltar ao trabalho, você tava de corpo mole e tava contra a revolução você se ia ser executado. Então as mulheres trabalhavam. Elas chegavam em casa. E aí o filho dela de 4 anos tinha recebido a cota dela de arroz por dia todo, ele estava com fome e tinha comido aquela cota de arroz. Então ela que trabalhou o dia inteiro para conseguir aquela cota de arroz ia dormir com fome. E aí começavam de novo brigas internas e as mães lutando contra os próprios filhos por comida. E essa era, era a vida dentro de um campo do Camboja. Ah, além disso, o Khmer Vermelho ele tem uma coisa muito peculiar que é o seguinte... Pol Pot, ele queria um exército que fosse totalmente fiel a ele, um exército que não tivesse qualquer outro vínculo familiar ou moral, ou um vínculo com o próprio país. Então, o ritual de passagem do Camboja... Isso inclusive é contado é, no, no filme, a gente falou sobre isso aqui antes de gravar, resumindo, não é um filme muito bom, mas o livro é interessante. É um filme chamado First They Killed My Father, Primeiro Eles Mataram Meu Pai, sobre uma sobrevivente do Kimé Vermelho que foi para os Estados Unidos e contou a história dela. O filme é bem mais ou menos, mas o livro é interessante. E o que acontecia no Kimé Vermelho? O que era o rito de passagem do Kimé Vermelho? As crianças eram levadas para lá para serem treinadas muito jovens, porque eles tinham um, um dilema, o, o dilema não, eles tinham uma frase, o Pol Pot, inclusive dizia ela várias e várias vezes, junto com a frase de é melhor matar é, um inocente do que permitir que o inimigo continue vivo, uma outra frase dele era a seguinte, o barro só pode ser moldado enquanto é lama, então você não pode pegar já a, a, a lama depois dela dura e tentar mudar alguma coisa. Mas se você pegar ela jovem, ela ainda, ainda nova, você consegue fazer qualquer coisa. Ou seja, quanto mais jovem a criança fosse, mais apta ao combate ela estava e melhor ela podia ser ensinada pelo partido. E aí as crianças chegavam em campos de treinamento do Quimé Vermelho com 6, 7 anos de idade. Com 8, 9 eles já eram promovidos a soldado. Lembrando que... No período logo após a Revolução, a média de idade do Quimé Vermelho era de 12 anos de idade. A média de idade. Eles eram muito jovens. E o ritual de passagem era o seguinte. Você era liberado pelo centro de treinamento que você participou. Diziam, olha, agora você está preparado, você sabe lutar com baioneta, sabe lutar com facão, você sabe atirar. Você está pronto para ser um soldado do Quimé Vermelho. Eles te indicavam onde estava a a sua família, a última vez que você teve contato com eles, você tinha que visitar a sua família, levava um facão e um saco, encontrava algum familiar seu, podia ser sua mãe, seu pai, seu irmão que acabou de nascer, qualquer pessoa, algum familiar seu, matava o seu familiar, cortava a cabeça dele, voltava para o seu líder, para o cara que te deu treinamento, e entregava a cabeça do seu familiar, dizendo, olha, aqui está a prova que eu sou fiel ao que me é vermelho, e que eu não tenho mais nenhum vínculo moral com esse mundo. Eu, eu sirvo ao Khmer Vermelho e a prova disso é que aqui eu, eu fiz isso em nome do do nome do Camboja e de toda a glória do Camboja, eles tinham toda essa ideia de que eles estavam fazendo uma coisa foda, então crianças de 13 anos faziam isso e estavam preparadas para lutar contra a própria família, contra os próprios pais, imagina contra outros cambojanos que eles viam como traidores da causa, e assim era formado o Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho era tão violento, era tão absurdo o que eles faziam que, por exemplo, não, não, isso aqui eu, eu vou falar depois, o número de mortes eu vou deixar no final, vamos, vamos continuar aqui porque é um número muito absurdo. Mas enfim, o que é Vermelho era meio que o exército pessoal de Pol Pot e garantia que Pol Pot fosse obedecido acima de tudo. Então eles começaram a implantar essas novas ideias comunistas, todo mundo que fazia qualquer coisa fora do, do que era ditado era morto, as pessoas passavam fome, se elas passavam fome, a culpa era cada vez de um grupo diferente, e esse grupo era sempre executado. E prisões começaram a ser criadas no país para investigar agitadores comunistas. A única prisão que guarda esses registros é uma prisão chamada S-21. Lá, 17.509 pessoas foram presas, 7 sobreviveram, das 17.500. O, o Camboja ele tinha uma nova lei onde as pessoas eram punidas pelos crimes de seus familiares. Então, se você era preso porque você não trabalhou bastante e foi acusado de sabotar a, a colheita, e você era julgado culpado, não só você seria morto, mas o seu irmão, o seu pai, a sua irmã e todo mundo diretamente ligado a você seria morto. Então, nesses campos, eles tiravam foto das pessoas antes de executar elas, e, inclusive isso está em, em museus do Camboja hoje em homenagem às vítimas e era muito comum crianças morrerem porque elas não conseguiam trabalhar imagina uma criança que estava acostumada com a vida normal de uma criança no Camboja ela ia para o cinema, ela é, brincava na rua ia para a escola, tinha uma vida comum ela chega num campo e ela come muito pouco ela tem que trabalhar o dia inteiro chega um momento que ela não consegue mais tipo, ela vai quebrar em algum ponto ela vai falar, não, não, não vou mais, não consigo vai começar a chorar e quando essas crianças eram consideradas inimigas do, da causa comunista, elas também eram executadas. É, procura é, Camboja Victims ou, ou Khmer Rouge Victims você encontra várias dessas imagens e, e tudo era documentado, era coisa tipo eles tiravam uma foto da pessoa e colocavam, olha é, fulano vai ser executado porque traiu a causa e se recusou a trabalhar no campo X e essa pessoa é executada logo depois a maioria eram crianças de 5 a 10 anos, a imensa maioria é, as pessoas mais velhas morriam também, mas assim, elas conseguiam entender que se eles não obedecessem eles iam morrer e, e crianças ou idosos não conseguiam, então eles eram a maior parte das vítimas é, além disso, continuando aí, vem a, a pior parte do Khmer Vermelho que... Assim como nós falamos na, na Índia, que. na Índia não, desculpa, na China, que existiam árvores que ficavam no centro das vilas, e essas árvores eram usadas para deixar os bebês que eles não poderiam criar, e esses bebês morriam com o tempo, acontecia algo próximo disso no Camboja, mas no Camboja era o seguinte, a gente tem pouca comida e, tendo pouca comida, bebês vão ser um, um gasto a mais, porque a gente só vai ter que alimentar eles, eles não vão trabalhar. Quando o Camboja entra no estágio onde eles estão produzindo tão pouco que as pessoas estão morrendo de fome, de má nutrição, eles começam a matar bebês assim que eles nascem. E isso é uma cena que é muito contada pelos sobreviventes. Tipo, era tão chocante que todo mundo que conseguiu sair com vida disso aqui, conta que a pior parte do comunismo no Camboja era saber que uma mulher estava grávida. Era saber que um bebê ia nascer. Porque o que o Kimé Vermelho fazia assim que um bebê nascia, em qualquer um desses campos, era... Ir até uma árvore que era feita especialmente para isso, segurar essa criança pelo pé, bater a cabeça dela na árvore, ela morria instantaneamente, a cabeça dela explodia, porque era um bebê recém-nascido. E deixava o corpo lá, porque não dava mais, não tinha mais espaço, não dava para manter mais uma pessoa que só ia comer e não ia trabalhar, não ia produzir dentro dessas comunas. Isso aqui era a vida na, no comunismo de, de Pol Pot, no comunismo do Cumeu Vermelho. É, as execuções, inclusive, outra coisa pesada disso é que, como eles não queriam gastar com munição, porque eles estavam ali a qualquer momento tendo que lutar contra invasores lutar contra os vietnamitas as execuções eram feitas por espancamento então, tipo, eles juntavam numa vila lá 10 pessoas que foram as últimas culpadas por tudo de errado que aconteceu e não, essas aqui se a gente matar com certeza resolve o problema, essas são as culpadas finais eles colocavam essas pessoas no centro da vila, e elas eram executadas à vista de todo mundo, para passar o exemplo e eram executadas com golpes de bambu Machado e com espancamento Tipo, nem usavam machado, cara, só batiam até eles morrerem E isso foi tão comum, isso era tão grande Que o comunismo de Pol Pot matou um quarto da população do Camboja Um milhão e meio de pessoas em quatro anos o Pol Pot era tão maluco, ele, ele era tão sanguinário Que chegou ao ponto onde quem tirou ele do poder foi o Vietnã Que na época também tinha um governo comunista e um outro grupo comunista do Camboja dissidente, chamado o Povo da República do Camboja, que era um grupo que tinha as mesmas ideias do Pol Pot, mas chegou um ponto onde tinha tanta gente morrendo, que eles conseguiram escapar, pediram ajuda do Vietnã e falaram, olha, eu sei que o Camboja é nosso aliado, eu sei que o Camboja também é comunista tá ao nosso lado, mas em quatro anos, um quarto da população morreu. Se a gente não fizer nada, o país vai acabar. E os próprios comunistas da região se viraram contra o Pol Pot, invadiram o Vietnã e livraram o país, porque tava num ponto que se não fizessem nada, simplesmente o país ia acabar, ele ia matar todo mundo ah cara, eu fico puto falando isso cara. eu, tenho... eu odeio o comunista <risos> num nível que você não imagina eu fico... eu... enquanto eu falo não, isso, eu só fico pensando pacate. na turma da minha faculdade, falando não, mas o comunismo resolveria as coisas ai gente, o Brasil é um país tão horrível e eu sou tão perseguido aqui, mas no comunismo seria livre ai cara enfim, pode, pode comentar o Kanban agora eu tô puto, já vou, vou Não, calmar aqui.
1: Você falou aí umas duas horas seguidas, e aí eu, peraí, eu tenho que lembrar o que, <risos> que, que você falou. Ah é, você começou a falar das crianças que eram treinadas. Esse negócio de, de <coughs> Child Soldiers, é, de criança soldado, de você pegar a criança tipo 5, 6, 7 anos, e treinar ela até uns 14, pra ela virar um soldado extremamente fiel. Isso ficou muito, muito popular no século XX, em lugares aí... Onde tinha essas guerras que ninguém tava falando. Na África, extremamente popular até hoje. Pelo direto, você vê umas crianças Era usado pelo é, ISIS, balançando. cara. Sim, sim. Aqueles vídeos das crianças. crianças, crianças.
0: Matando, matando gente, cortando a cabeça.
1: Exato, exato. Balançando é, a K47 e tal. Porque, realmente, a criança, se você cria ela com de com Mindset, ela vai ficar extremamente fiel com aquele Mindset. Ela nunca vai sair daquilo, entendeu? Especialmente se você pega uma criança que, que não tem muito é, objetivo, e dá um objetivo pra ela, ela vai adorar isso. Ela vai ser extremamente fiel a isso, do jeito que eram as crianças no, no Khmer Rouge e como eram os, é, os soldados crianças na África, no, no Estado Islâmico, etc. É, outra coisa que você esqueceu de falar, é que uma coisa fantástica, duas coisas na verdade, é o Killing Fields e os e os corpos como fertilizante porque olha só, Teve uma época no Camboja que eles tinham, eles eram extremamente agrários, é né, como a gente já falou, e tava faltando um pouco de fertilizante, entendeu? Eles, eles não estavam tendo muito fertilizante. Mas o que, que eles estavam tendo bastante? Corpos. Adivinha o que eles usaram como fertilizante? Exatamente, corpos. Então, <risos> então tinha várias plantações onde eles é, cavavam, faziam a cova para plantar arroz. Eles jogavam lá, jogavam um cara ali que morreu, né? Obviamente no meio jogava a terra por cima e plantava arroz em cima do cara. Então, a maior parte das pessoas do, no, no Camboja estavam comendo arroz crescido usando o corpo. Olha que interessante. Deve ser uma maravilha isso, não? Deve ter um gostinho bem especial esse arroz. Enfim, os Killing Fields, é, acho que é Campos da Morte em português, é basicamente onde eles enterravam os corpos que eles não tinham onde pôr, entendeu? que tinham vários é, campos de tortura onde eles mandavam aqueles que iam contra a revolução, que, aliás, diga-se de passagem, esses campos de tortura eram escolas, então eles pegavam, tipo, como escola tinha sido proibida também, <risos> eles pegavam os lugares onde onde as escolas abandonadas ficaram e faziam prisões nesses lugares, e faziam câmara de tortura lá para os dissidentes. E o engraçado é que eles documentavam os métodos de tortura perfeitamente, tipo assim, é, é até estranho, porque eles, eles anotavam, tipo, ah, tal método funcionou muito bem, ele se rendeu a, a nossa causa perfeitamente Entendeu? Aí eles anotavam tipo, Ah, tal método de tortura é, Fez com que ele sentisse muita dor Sem causar muito dano Então é muito bom esse método Entendeu? Eles iam
0: anotando o método de tortura Nas execuções era a mesma aí... coisa, cara Tipo, eles anotavam Tiravam uma foto da pessoa Escreviam exatamente por que ela tinha sido julgada E em que dia ela foi executada Com qual método Tipo, absolutamente tudo era anotado Eles tinham zero... zero... Medo de no futuro ser descoberto Era só ah, Tranquilo Nossa evolução aqui É infinita e mortal E a nossa evolução vai durar para sempre Então Só que não, não tem risco nenhum De sair do Camboja e, e E aí que entra
1: a questão do Killing Fields Porque eles matavam tanta gente Que estavam até usando o corpo de fertilizante Só que Mesmo usando o corpo de fertilizante Eles não tinham mais de porro Tanto de corpo que tinham E aí eles meio que Tinham um campo Que depois foi conhecido como Killing Fields Tem até um, um filme que é bom até que tenha esse nome, Killing Fields. Não sei o nome em, em português. Mas enfim, eles... Eram campos e campos e campos que eles simplesmente jogavam os corpos lá. Porque não tinha o que fazer, entendeu? Era muito corpo eles, eles... manusear o corpo. Então, ah, joga aí, vai jogando. Então, o que tem nesse Killing Fields é... Porque eles mataram um quarto da população em... Quatro anos. É muita coisa. Então, nesses Killing Fields você tinha... Pilhas e pilhas e pilhas de corpos, entendeu? E... E você vem em museu hoje, tipo, eles empilham a, a, os crânios das pessoas que morreram. E os ossos e tal. E é, é muito osso. Enfim. É, outra coisa, que é um detalhe muito interessante, muito interessante mesmo. Que é o seguinte. É o nome do Estado Comunista do, estado comunista da, da Cambo, do Camboja. Que era Campuchia Democrático. Você vai ver também, como a gente já falou várias vezes, como é, nenhum, desses líder, nenhum desses líderes comunistas eram... Todos eles eram de família rica, todos eles eram bem estudados, todos eles estudaram fora. Quer dizer, nem todos eles estavam fora, mas todos eles eram bem de vida. Todos, nenhum deles era proletariado, nenhum deles. Tipo assim, nenhum deles tinha calo na mão. Esse, esse é o ponto, entendeu? Nenhum deles traba fez trabalho braçal na vida, nunca, entendeu? Fidel Castro, Fidel Castro não tinha nenhum. nenhum. o <risos> um mínimo calo na mão, o cara nunca puxou uma corda na vida, entendeu? É, Ho, Chi Minh, Ho Chi Minh, que era o líder comunista no Vietnã. O, o próprio pai dele, Marx, cara, 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 que pessoas. inventou tudo. Exato, o próprio Marx. Mas o Ho Chi Minh, que era do, o líder comunista do país do lado, do Vietnã, o pai dele, se eu não me engano, foi uma das primeiras pessoas a se formarem em faculdade no país. Entendeu? Esse era o nível de, de bem de vida que ele, que ele era, entendeu? Ele era um cara sofrido, ah, tadinho do Ho Chi Minh. ele era um fazendeiro de arroz no Vietnã. Não, não. Você pega a foto do cara jovem, ele vai estar de terno, bem vestido, numa, em restaurantes e hotéis e o cacete, entendeu? Entendeu? Coisa que você aí, ouvinte, provavelmente nunca teve. Então esses líderes comunistas, eles nunca são porra nenhuma de, de sofrido. O cara que, sei lá, que pode ter sido o mais próximo de ter uma vida difícil foi o Lênin. Deu, só que aí você também não sabe muita coisa da vida do Lênin, porque ele escondeu a maior parte do, da, do, do, da, biolo, da biografia dele <coughs> antes de chegar e no poder. E o
0: Bruno que não dá pra você confiar em nada, cara, porque eles eram bons <risos> em Exato. propaganda, em falsificar coisa falsificar milhões e milhões de mortes, então não dá pra você saber. É, e o
1: Lenin é até estranho porque realmente você tem muita pouca coisa de antes dele chegar no poder. Você não sabe muito bem quem ele era, você não sabe de que grupo porque a Rússia tinha vários grupos étnico, étnicos na época e você não sabe de que de qual grupo étnico que é o Lenin. E até o Stalin, Stalin esconderam por muito tempo que ele era da Geórgia, tentaram passar que ele era Russo Russo mesmo, entendeu? Mas ele não era Russo, ele era georgiano. Enfim. É, mas é, é engraçado que nem eu tava falando, o, como esses partidos são todos obcecados pela palavra democracia porque, de novo, o Pol Pot chamou o estado dele de Campucha Democrática o que, que democrático tinha ali? obviamente tudo, ok? Essa, 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 essa é a pegadinha aqui, tudo ali era democrático explico, você pode pensar você pode dar aquelas de youtuberzinho de direita que fala, haha, esses comunistas falam de democracia, mas os democráticos mesmo somos nós não, não é isso não, cara Pol Pot, Ho Chi Minh, Lenin, Stalin, Fidel Castro, que mais? Mao Tse Coreia do Norte, a república eles... democrática do povo da Coreia. Exato, todos eles têm um, um, um... usam a democracia como religião, como certas figuras que você vê atualmente no, no mundo, no seu país. Todos eles eram obcecados pela palavra democracia, porque é assim que eles chegam no poder. Okay? Eles só chegam no poder por apoio da população. Eles só chegam no poder por democracia. Okay. Pode não ser por voto, pode não ser por voto, mas é por apoio, por apoio do povo, por apoio popular, entendeu? Por que esses caras são obcecados pela palavra democracia? Porque é o único jeito deles conseguirem poder. E não é por democracia de voto, é por democracia da vontade do povo. É isso. Entendeu?
0: Camboja, caso você queira procurar mais sobre isso, é interessante porque isso aqui aconteceu em 75, então... Tem muita gente viva até hoje ainda. E eles não estão muito velhos, sabe? Tipo, a Toma tá com 50, 60 anos. Muitos ex-soldados do Kimé Vermelho que contam como era o treinamento e como foi para eles, uma vez que acabou o regime, eles voltarem ao normal. Eles continuarem vivendo. Uma vez que Pol Pot foi, saiu do poder em 79, é, não acabou o, o Kimé Vermelho. O Kimé Vermelho continuou por um bom tempo, mas ele fugiu. Não, não, não. Não, não. Tá errado.
1: Ele, ele não fugiu, não. Os caras traíram ele e fizeram ele prisioneiro. Ele ficou. É, ele foi prisioneiro, ficou preso, sei lá. Numa, num num sítio parece assim. E, e ficou lá até morrer. E tem até um documentário sobre a morte dele a morte dele não, antes da morte dele do, do Easter Channel, que nem eu falei antes. Que os caras vão lá e conversam com ele. É, ele tava num. Tipo numa chácara. Ele não tava mal, entendeu? Ele não tava mal. Provavelmente ele deve ter apanhado uns caras, mas ele estava bem até, ele estava sentado, bem vestido tal, estava saudável, e o cara morreu de velhice. Ele não foi executado, ele não foi cara, torturado nada. Pior, ele sentou, ele sentou numa... num, num lugar lá que os caras prenderam ele, ficou lá o resto da vida. deu entrevista falando, de novo, que eu falei antes, de que tudo que aconteceu foi mentira, de que era perseguição dos inimigos dele. Entendeu? A paranoia dele mostrando novamente. E aí o cara morre de velhice em 98. Nem tanto tempo atrás. E você pode achar vários documentários aí do... Vários nomes, né? Esse aí do History Channel que o cara vai lá entrevistar ele. Enfim, e aí e tem uma, uma frase que eu acho muito boa que ele fala nisso aí. Ele fala assim, Olha pra mim, eu sou só um velho fraco. Você acha mesmo que eu faria tudo aquilo? Não sei.
0: Cara, eu acho, eu acho muito filho da puta, cara Tipo, top filho da puta da história eu não tenho, eu cheguei, É, o cara cheguei ah, eu,
1: eu, eu devia muito ter um filme de comédia Sobre esse cara, velho É fantástico tipo, Hum, já sei o que eu vou fazer agora Pra manter no poder Vou matar pessoas de óculos é... Mas isso aí, isso aí mostra O quanto a paranoia É um negócio que é muito é, Subestimado, entendeu? Se, se, uma pessoa paranoica Chega no poder É isso que, que você tem, cara você tem um pompote, pote entendeu? Paranoia é um negócio muito, muito subestimado. Tem muita gente que vai presa por homicídio por conta de paranoia, entendeu? Pensa que alguém é inimigo do cara, pensa que o cara tá sendo perseguido, entendeu? Pensa que alguém tá armando para ele. Vai lá e mata o cara. Sabe uma figura muito famosa, entre os nossos meios aqui, que provavelmente foi vítima de paranoia? O Varg, entendeu? O Varg foi lá e matou o Euronimus, muito provavelmente porque ele tava paranoico achando que o Euronimus ia lá torturar ele, entendeu? Na paranoia dele, de pô, esse cara vai me matar, esse cara vai me torturar, foda-se, eu vou lá esfaquear ele, entendeu? Paranoia é um negócio que é, muito, que, tipo assim, de, devia ser mais diagnosticado, mas não
0: é. Stalin é um exemplo claro disso também, cara. Ele ficou num exato, nível de exato. paranoia que ele começou a matar todos os ministros dele à toa. Ele falava, não, ah, aquele cara Ordo ali Born... olhou feio pra mim na última reunião, ele vai me matar. E aí ela ordenava que o cara fosse executado durante a noite
1: exato o olho do Amor na né, ucrânia foi exatamente o paranoia do style achando que o que os ucranianos vão se levantar contra ele entendeu ele vai ah, vou matar todo mundo de fome ali porque melhor isso do que eles se levantarem contra mim
0: vamos pro próximo próximo pior momento para para assistir ao vivo ou tem mais sobre o camboja próximo
1: bruh moment ah tem mais sobre o camboja ah não tem não Acho que cara, já cara, falou tudo. Que o Kipo Kipo, realmente Kipo. me deixa triste. <risos> tipo, né? tomei a, a um Kipo, esse nível, não, cara. Ficou realmente zoado. Assim. Eu, fico, eu fico imaginando o Poupote com tipo, um sorriso sentado na mesa, assim. Hum, hoje vou matar pessoas que falam inglês. Vamos lá. E aí ele liga pros caras, ó, pode matar todo mundo que fala inglês. ele liga e manda um hello. Aí quem responde, opa, mata. Aí, tipo assim, aí, aí ele, ele liga pro maluco do, do Kimmer Mer e fala, ó. Hoje aí você vai matar todo mundo que fala inglês, beleza? Aí o cara... Ok. <risos> ele... O que que você falou,
0: irmão? Passa os telefones pro cara do lado aí. Cara, pausa o, o Michael Jackson tocando de fundo e falou Não, pode deixar, cara. Tô sem inglês aqui.
1: Pode deixar, vamos matar eles. Tá ok. Ai
0: ah, é. Próximo. Qual você... Você... Prefere falar agora? Secos Medievais? Ou... Primeira Guerra? Qual...
1: Não, Sei, não, vai, peraí, peraí, vou tirar
0: escolher. essa parte aqui porque eu dei spoiler do que a gente vai falar. Não, não, eu acho que eu vou cortar. Só escolhe o é que você vai falar e fala direto.
1: É, escolhe aí você.
0: Vamos para os Medievais, acho que é mais interessante.
1: Vai, vai, vai lá.
0: Não, fala aí também, Mas cara, eu tô cansado, pô. <risos> <risos> que duas horas beleza, e quinze falando do Pol Pot. Cercos
1: Medievais. É... Por que que Cercos Medievais são uma merda? Porque, na verdade... A questão não começa com cercos medievais, começa com cercos em geral, certo? Qual que é a origem do cerco, William? Você sabe dizer a origem do cerco? Basicamente, o cerco, okay? como o próprio negócio diz, é quando você tem uma, uma posição fortificada, certo? E alguém quer atacar essa posição fortificada e você precisa cercar essa posição fortificada, certo?
0: Pô, você falou a origem do cerco, achei que havia um bagulho raia e kill pra caralho, o cara só pegou a definição não, do é dicionário, isso. pô. É, ué, porque... o cerco é, é, é quando isso. você cerca, é isso.
1: Não, 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 tem nada, não tem nada demais, pô. É, 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 a palavra é auto-explicativa. Não preciso. Eu estaria testando a inteligência do ouvinte se eu tivesse que explicar isso, não é verdade? E é exatamente isso que eu tô fazendo. Porque, é, eu não sei se a inteligência dos nossos ouvintes é tão alta assim. Então, tu confia então, muito. Sorria, né? sorria aí a cena. Mas enfim. É, posições fortificadas são um negócio muito antigo. É, sei lá. As, as primeiras posições fortificadas vêm da Mesopotâmia, entendeu, dos sumérios, etc. E, e a questão é, você tem uma posição fortificada, você tem do, algumas opções, entendeu? Porque um cerco propriamente dito não é necessariamente a, a questão só de cercar, entendeu? É esse, é esse ponto que eu quero chegar só que o, o senhor apressado aí me interrompeu. Porque é o seguinte, os a palavra cerco inglês fica mais fica mais é um pouco melhor definida, que é siege, certo? Porque quando você, você faz um, um siege não é propriamente um cerco. Porque você pode atacar uma posição fortificada sem cercar ela, entendeu? Você pode simplesmente construir alguma construir uma uma, uma torre, entendeu? Que você vai empurrar até as paredes e aí você vai subir ela. Ou você pode simplesmente chegar nas paredes, meter a escada lá e todo mundo sobe de uma vez, entendeu? Você não precisa cercar a posição. Mas por que cercos eram uma merda? Porque a ideia de você cercar é que você vai cortar a linha de, suprime, de suprimentos, entendeu? E não vai entrar comida. E não vai entrar água, se eles não tiver uma fonte de água dentro da fortificação. E você vai ficar ali só esperando, então, o, cara, o, o atacante vai, ficar, vai cruzar os braços, vai só esperar os caras morrer de fome, ou morrer de sede, se não tiver água, ou morrer de doença, será lá o que for. É, um cara que aperfeiçoou essa parte da doença foi Genghis Khan, por exemplo, que jogava é, animal doente por cima dos muros pra, pra, pra espalhar doença dentro do, dos fortes e os caras é, morrerem mais rápido. Mas a questão é que, tipo assim, esse, o período que que cerco é uma coisa bem merda, ele dura pouco tempo, entendeu? Porque os romanos meio que aperfeiçoam a arte de você fazer um cerco rápido. César era um mestre de cerco. Tem até a, a batalha. Pô, esqueci o nome. A batalha que ele derrota os, os gauleses. Que ele basicamente faz um cerco dentro de um cerco, entendeu? Ele ele cerca uma posição fortificada do, dos gauleses. E aí chega outro exército gaulês e cerca o cerco. Do César, entendeu? E o César luta um cerco de fora e de dentro ao mesmo tempo e ganha. Isso é realmente genial e... e é uma batalha até estranha porque não era para ele ter ganhado isso. O cerco de
0: Jerusalém também é famoso quando Roma tomou Jerusalém. 70.
1: Exato. É... E... E... Os romanos eles envolvem o que é meio que o motivo de do qual o cerco não é tão merda assim. Por que o cerco medieval é uma merda? Porque eles perdem muitas coisas que os romanos tinham. Que eram simplesmente armas de cerco, entendeu? Tipo o onager, o, o, o catapulta, esse tipo de coisa, balista. que era muito mais fácil você simplesmente chegar no lugar, certo? construir essas armas, e ficava lá atirando neles até derrubar a parede, é aí você tinha uma batalha normal de, de exército contra exército, entendeu? Era só um, um, o que chama de um choke point, certo? Eles abriam uma, um buraco ali na parede, eles voltavam para aquele buraco, por aquele buraco, e não tinha muito, muito problema, certo? O cerco medieval acontece exatamente porque eles não têm mais essa tecnologia, então, cercos principalmente na, na era dos... Principalmente nas invasões dos, dos vikings. Eu não quero usar essa palavra Viking, mas foda-se, vamos usar essa palavra circos que aconteceram nessas guerras dos vikings. É, eram cercos realmente merdas por causa disso. Porque eles, nenhum dos dois lados tinha uma tecnologia pra derrubar a parede. E subir a parede mais rápido. Eles não eram muito inteligentes, é, sei que você me entende.
0: Era basicamente um cerco para matar o, o inimigo de fome. você ficava lá o tempo que fosse preciso. Exato. 5 anos exato.
1: Só que a questão é que esses cercos, principalmente porque a boa parte deles aconteciam... Na Inglaterra, na no norte da França, etc Eles eram tão merdas Porque os dois lados se fodiam, no caso porque, Pensa o seguinte, você chega Cerca um castelo, certo? E você não tem nenhuma arma pra derrubar as paredes você vai ficar lá esperando os caras morrer de fome questão é que o seu exército também tá esperando Entendeu? E o seu exército também pode morrer de fome Então é meio que uma briga pra ver quem vai morrer de fome primeiro entendeu? Essa é a guerra E não é um negócio muito bom E o pior é o seguinte, você Você que é o cara que tá atacando Que tá fazendo o cerco você vai ter que se preocupar com higiene, entendeu? você tem que se preocupar com fazer banheiro, fazer latrina, você vai ter que se preocupar com água, você tem que se preocupar com comida, vai ter que se preocupar com reforço que os caras do castelo podem ter chamado, que pode te pegar por trás, entendeu? é uma preocupação multa dos dois lados. Entendeu? O cerco medieval, ele para de ser uma merda de pessoas morrendo de fome, e morrendo de doença e de sede, com a invenção de uma arma magnífica, entendeu? o trabuco. O trabuco acaba com isso. Basicamente, o... Quando quando o trabuco começa a ser usado, mais ou menos ali, a origem do trabuco é meio é meio obscura, entendeu? você não sabe se foi muçulmano que inventou, se foi cristão, sabe que surgiu ali mais ou menos no Oriente Médio ali. Você sabe disso. Você não sabe quem foi que fez exatamente. Mas enfim, que o trabuco é basicamente uma corrida para ver quem vai construir um trabuco primeiro. O cara chega o cara chega, é, faz o cerco, constrói um trabuco, acabou acabou a batalha, entendeu? Quem tá defendendo um castelo contra um Trabuco não tem muito o que fazer, é só se render. Até tem uma cena de um filme recente, eu não lembro, não lembro o nome do filme agora, mas a cena é basicamente o seguinte, o, o rei tá lá é, fazendo o cerco, certo? Aí ele tá esperando os caras construir o Trabuco, aí os caras terminam de construir o Trabuco, ele nem usa o Trabuco, ele só fala o seguinte, é, bom, pode ir preparando as coisas que a gente já vai voltar pra casa. Aí ele solta só uma, só uma pedra pegando fogo do Trabuco, e os caras mandam alguém pra, pra negociar... A rendição Porque Era Essa a efetividade do Trabuco O Trabuco podia reduzir um castelo A, a nada em um, em um dia Rapidão Fácil Entendeu? Se o cara construísse Dois Trabucos E não tinha aí, como se defender dele de jeito nenhum Não, tinha não que é fazer. É impossível É impossível Se o cara construiu o Trabuco Já era Ele só vai negociar o, A rendição Porque ele pode simplesmente Destruir o seu castelo Ficar lá o dia inteiro Tacando pedra no seu castelo Destruir ele Reduzir a nada E acabou Entendeu? O Trabuco foi meio que A, a bomba nuclear
0: medieval Uhum. Uma coisa que eu descobri sobre isso, para ser sincero, eu descobri no History Channel. Então, não sei quão verdadeiro era. Perguntar aqui para você que você deve entender mais disso. É que demorava muito tempo para ser feito e era um negócio realmente de alta engenharia, sabe? Operar ele não era, operar, tipo, qualquer um conseguia de boa. Mas pra fazer, tipo, os caras andavam com Sim. engenheiros no exército e ficava 3, 4 meses para instalar. Porque tinha que considerar o terreno, tinha que considerar onde ia ser construído, se ele ia ficar protegido enquanto estava sendo construído e tal. Então era um negócio difícil. Quando você olha uma imagem, você fala, ah tá, isso aí é de madeira, você faz em dois dias. Mas não, cara, era alguns meses. Isso é verdade mesmo? Ah, era mais ou menos um
1: mês e meio, dois meses para construir um trabuco grande. Tinha uma versão menor do Trabuco, que era que eles construíam em semanas, mas ela não conseguia destruir um castelo, entendeu? A versão, a versão premium do Trabuco conseguia só, entendeu? E aí. E aí, tipo assim, o que, o que os caras faziam, eles andavam com um corpo de engenheiros e de. construtores no exército, entendeu? E aqueles caras meio que eram a, o exército principal numa época, porque. Não numa época, mas quando a intenção era, invadi era invadir um castelo. Porque pensa o seguinte, ouvinte, William também, né? Estou falando com vocês dois agora. <risos> é, que, é, que, é que posições fortificadas não são tão usadas quanto você pensa, assim, entendeu? Porque castelos, geralmente, na Europa e no, no Oriente Médio, eles não ficavam habitados por boa parte do ano. Castelos eram, tipo assim, era, eram lugares onde os nobres iam passar férias no inverno ou no verão. Essa era a maior função, essa era a principal função da maior parte dos castelos, entendeu? Então, durante a maior parte dos anos, quer dizer, durante a maior parte do ano, né, é, os castelos ficavam com, tipo, uma família ali de caseiros cuidando do castelo, sabe? Uns dois, três guardas no máximo, umas 20 pessoas no castelo no máximo, estourando, entendeu? Não era uma posição fortificada, posições fortificadas mesmo, tipo, fortes e castelos que eram realmente tomados, eram, eram os que ficavam em posições estratégicas onde exércitos passavam, entendeu? Então, tipo assim, o cara que invadir uma região, certo? Ele precisava passar o exército dele por um, por um caminho que é exclusivo. Aí colocava um forte ali, e aquele forte ia defender aquele, aquela passagem do um exército passando. Bem simples. Só que, obviamente, se você quer invadir um lugar e tem um forte no seu caminho, aí sim você vai ter que fazer um cerco, e aí sim você vai ter que construir um trabuco. Entendeu? Trabucos não eram muito comuns, exatamente por isso, porque não tinha muitos fortes para você atacar. A maior parte das batalhas aconteceu no campo e no campo não tinha como você construir um trabuco,
0: porque não, não tinha tempo. Era, era bem necessário Castelo também era muito show off, cara. Era comum tipo o cara mostrar que ele tinha muito dinheiro, que ele era um rei foda, construindo um castelo grande. Era mais para mostrar poder do que realmente seria a casa dele os
1: fortes de defesa mesmo eles é, é feio não é bonito entendeu uhum. castelo é bonito castelo é artístico e tal só que não eram porque quando a gente pensa em, em em filme tudo você vê muito isso em livro você acha que os caras vão estar tá defendendo esses castelos entendeu as pessoas vão estar tá tentando atacar esses castelos não é nunca aconteceu isso aí quer dizer aconteceu algumas vezes mas não muito o que era atacado mesmo eram posições de forte entendeu e para voltar na questão da, da idade idade das trevas aí na baixa idade média era dos vikings e tal, principalmente entre é, século 6 até século 10, mais ou menos. Essa era onde os cercos realmente eram uma bosta. Pensa o seguinte: é, isso aí isso aí é retratado em vários acontecimentos, em vários locais diferentes da Europa. Entendeu? É, mas na Inglaterra isso aconteceu muito, na França também. Que era o seguinte: os caras chegavam, faziam um cerco, certo? E aí as pessoas que estavam dentro do forte geralmente estavam dentro do forte com a família, certo? Mulher e filho. Então você vai usar a mulher e filho para proteger um forte numa batalha? Óbvio que não, correto? Então o que os caras faziam era que quando começavam um cerco eles abriam as portas e deixavam as mulheres e os filhos embora. Para primeiro também para economizar comida, entendeu? E pra, se tivesse uma batalha as crianças e as mulheres não tivessem lá. Questão é aqui: se abriu as portas e deixou as mulheres e as crianças embora, o que acontece com as e com as mulheres e com as crianças agora? Elas estão à mercê do seu inimigo, certo? Sendo o seu inimigo um cara não muito bom... O que ele vai fazer com a sua mulher e com seus filhos? Muita coisa, ouvinte. Muita coisa. Então... É, nesse, quando isso acontecia... Geralmente os caras só soltavam mulher e filho... Depois, certo? De de muitos... É, eventos acontecerem Eles só soltavam quando eles sabiam... Que o inimigo era, entre aspas, honrado. Certo? Porque o que acontecia muito era... Soltavam as mulheres e filhos... E teve um evento até... Se eu não me lembro... Foi... Foi algum cara foi algum... Ah, não vou me lembrar agora, mas se eu não me engano foi na Inglaterra. Foi o seguinte, o cara soltou... É... Os caras estavam cercando um forte, certo? E o... as pessoas dentro do forte abriram as portas e saíram as mulheres e os filhos. Os caras cortaram a cabeça das mulheres e dos filhos e jogaram por cima das paredes. <risos> isso, é... Isso, é... isso é o nível, então... Isso é... Geralmente, o que acontecia muito também era eles simplesmente, tipo... Deixavam as crianças se foder e ir embora, tipo, morrem de fome aí no meio do mato. E pegavam as mulheres para ele. Então, cercos medievais não eram nada amigáveis. Essa é essa mensagem.
0: Acho que a pior parte de um cerco, cara, é você, não sendo o rei, tipo, sendo um cara normal, não ter controle nenhum sobre o que tá acontecendo. Você só fica a mercê de, de um cara que pode se render a qualquer momento, ou pode não se render e matar todo mundo de fome, ou pode ter alguma decisão... ...milagrosa que faz vocês vencerem o cerco e, e sair com comida... Não. ...mas você não tem o que fazer, tipo, o cidadão comum que tá lá, ele não tem poder para fazer nada. Geralmente quando, quando quando acabava a comida, de duas uma.
1: Ou eles matavam o comandante e se rendiam... ...ou eles se juntavam e saíam do forte e tentavam atacar os caras atacando o forte, entendeu? Era uma das uhum. duas coisas. Geralmente até aconteceu isso antes. Tipo assim, o cara sabe que a comida vai, vai durar pouco, então tipo assim... Ah, vamos aproveitar agora que a gente está bem alimentado para atacar eles... Porque de qualquer, de, qualquer, de qualquer forma a gente vai ter que atacar ou com fome ou sem fome. Então é melhor atacar com eles sem fome.
0: É, menos mal. É, última coisa antes da gente partir para o próximo assunto é sobre Trabucos. Tem duas coisas muito legais disso. Primeiro, é, o que o Virado falou sobre os mongóis fazerem guerra biológica. Eles realmente se especializaram nisso. Tipo, em colocar corpos ou animais mortos e jogar pra dentro do, dos castelos. Quando eles queriam uma negociação... Quando você tem um trabuco, você consegue destruir um castelo muito fácil. Mas se por alguma razão eles não queriam destruir um castelo, eles queriam só que o povo se rendesse. Eles ficaram muito bons em entender por que é, uma pessoa morreu. E entender se aquela morte ali poderia é, causar mal rápido ou demorado e jogando o corpo dentro de um... Ser, de um de um castelo de algum lugar que tivesse fortificado. E, e ficaram bons nisso. Tipo, a guerra biológica mongol é muito boa. E é interessante. É um assunto interessante. Mas o, o top é um cara chamado Ricardo Coração de Leão. O Ricardo I. Que ele realizou o sonho de qualquer católico do Twitter, cara. Porque ele venceu <risos> os muçulmanos em um cerco. Usando dois trabucos. Um deles era chamado de O Mal Vizinho. E o segundo chamava Ira de Deus. Imagina o cara chegar com um trabuco chamado Ira de Deus e, e tacar pedra pegando fogo em muçulmano e, e remover o kebab oficialmente conquistar o território deles. Esse cara é um puta, um puta herói.
1: É, é por isso também que não sabe exatamente quando foi que, que surge o trabuco provavelmente, Porque é, a teoria é de que tipo assim surgiu em algum lugar perto do Oriente Médio. Provavelmente os bizantinos devem ter alguma coisa relacionada com isso porque eles tinham os melhores engenheiros mas é que não tem um registro de quem foi o primeiro a usar sabe? sei lá estranhos o que você sabe é ou os muçulmanos viram os cristãos usando e copiaram ou os cristãos viram os muçulmanos usando e copiaram porque quem leva o trabuco para Mongólia eram os engenheiros muçulmanos entendeu que entra em contato com Gengis Khan lá e tal e aí a, os mongóis meio que usam esses engenheiros muçulmanos para fazer e ensinar os caras a, os primeiros trabucos e aí é porque é, é o Trabuco se populariza nesses dois momentos entendeu? com os mongols na... invadindo a China, etc e com é, os cruzados na... no Oriente Médio
0: Mirato, você deixou passar o principal dessa informação aqui cara, que é o trabalho de marketing do cara que vai para uma guerra santa católica contra muçulmanos cria um Trabuco e chama ele de ira de Deus, tipo, é o nome perfeito o cara deve ter ficado a vida inteira dele pensando, porra, cara, se um dia acontecer, <risos> vai chamar a ira de Deus. Eu vou dar um nome pra ele, que esse é o um nome foda. Não, não foi qualquer coisa, o cara não falou, ah, vou chamar de, de Renatinho, no Trabuco aqui, cara. Pensou <risos> no nome, cara.
1: Qual seria, eu se você provavelmente... se estivesse
0: num cerco com o seu próprio Trabuco, qual seria o nome que você ia dar pra ele, cara? Trabuco? Não, você tem que dar um nome bonito. <risos> você ficou três meses construindo, é tem que dar um nome legal. eis <risos> é o Trabuco. Eis <risos> que é 10 de 10. Mas
1: <risos> Só que Trabuco também é o nome de uma outra arma que é bem interessante, que é aquela. aquele mosquete antigo que é bem largo ele atira um monte de coisa de uma vez.
0: Uhum. É, esqueci. Tem, tem armas diferentes chamadas de Trabuco, cara. Tem um lugar que chama 38 de Trabuco também. É um nome bonito, é um nome de arma, então a turma é. uso. Tem um também do Eduardo I da Inglaterra, mas era um nome zoado, que ele chamava de O Lobo de Guerra, que também é um nome zoado, cara. Ira de Deus é top. A gente fez um episódio top nomes de Trabuco, Ira de Deus é, é o primeiro.
1: nome <risos> <risos> Episódio de 10 minutos.
0: Cara, é, estamos com uma hora e quarenta de episódio, a gente ia falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial é... Muito longa. Então vamos deixar para de fazer um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente faz ele em breve já, semana que vem ou na seguinte. Porque tem muita coisa, tem... A ideia tipo, como era a vida da trincheira na Primeira Guerra. Não ficar falando sobre a guerra em si, mas... Como era a vida de um soldado comum, de um de um americano... De um alemão médio, de um cara assim que estivesse lá. E... Falaremos no, no, no futuro próximo. Mas eu queria encerrar isso aqui com um outro momento horrível para estar vivo, que é Chernobyl pós-acidente nuclear. Porque, obviamente, Chernobyl durante a explosão é, é provavelmente o pior lugar para estar vivo em toda a história. Porque você está morto, e não tem o que fazer. Mas, depois da explosão, vem o trabalho das pessoas que se mudaram para lá, para... se mudaram não, que foram levadas para lá, para trabalhar tirando os destroços e, e para segurar a área, esse tipo de coisa. Vem o trabalho das pessoas que Iam para lá para tentar cuidar de quem tinha sido exposto à radiação, mas não tinha morrido ainda, só que era só uma questão de tempo até morrer. Vem a relação da União Soviética com os países vizinhos, especialmente com a Bielorrússia, que era parte do, da, da esfera política da União Soviética, eles tinham poder sobre a Bielorrússia, mas não fazia parte diretamente da Bielorrússia nesse momento, então a, as tensões aumentam muito aqui, e, e também a situação ficou ruim. Então esse terceiro momento aqui seria Chernobyl, não a explosão de Chernobyl, mas o período pós-Chernobyl, como era a vida das pessoas comuns depois da explosão nuclear. É, eu considero, queria que você falasse sobre isso aqui, cara, mas eu considero Chernobyl um crime de guerra muito maior do que qualquer outro cometido no século XX e que é muito ignorado. É, tem muito esse negócio de, ah, que pena, foi um acidente aí, não tinha o que fazer, né, aconteceu, que pena. Mas o que a União Soviética fez antes e depois de, de esconder e falar, não, não, foi um acidente controlado, está tudo tranquilo, porque uma vez que aconteceu o acidente, eles não podiam simplesmente assumir que, que tinha sido cometido um erro tão grande. Então a resposta internacional foi dizer que aconteceu uma pequena explosão na usina de Chernobyl, mas estava tudo controlado. Só que a explosão foi tão grande que a fronteira com a Alemanha começou a... a Sinais altos de radiação Então tipo, na Alemanha Na parte é, ocidental né, da Alemanha o, Os meteorologistas Estavam vendo a radiação aumentar aumentar, aumentar E estava num nível onde assim Pra população da Alemanha Era perigoso já estar é, Diretamente Sob aquela radiação Sendo que a Alemanha estava tá muito longe do, do foco do, da explosão Então a Alemanha começou a denunciar Que tinha alguma coisa estranha A Dinamarca também denunciou que tinha alguma coisa estranha e aí eles falaram, não, não, na verdade é, não foi uma explosão pequena, foi uma explosão um pouco maior, mas já está tudo controlado, está tá tudo bem, relaxa, não tem nada demais O que aconteceu de verdade é que Chernobyl tinha tido essa primeira explosão e estava vazando há muito tempo e as pessoas em volta todas estavam fadadas a morrer. Elas não tinham saída nenhuma e, e elas só não sabiam. Então, essa primeira leva de soldados que vão para Chernobyl trabalhar, eles vão achando que tá tudo tudo ok, cara. Que eles só vão lá fazer um negócio, ajudar num, num pequeno acidente e não sabem no que eles estão se metendo. A primeira coisa de Chernobyl tem um livro muito bom, muito bom, muito bom. Ele ganhou prêmios infinitos quando ele foi lançado no, no final do século passado. Aqui no Brasil ele não foi muito grande, cara. É O pessoal assistiu aquela série Chernobyl da... Da Amazon, que é. Acho que é da Amazon, não lembro. Aquela a série Chernobyl que saiu há dois anos. Que é uma série até boa. É uma série muito oh, boa, mas esse livro ele serviu como base para aquela série. Boa parte das histórias da série estão no livro. Ele chama Vozes de Chernobyl. E é uma jornalista que ela foi até lá, visitou e conversou com as pessoas e perguntou como elas estavam se sentindo anos depois da, da tragédia. Então, tem partes muito. Tristes, por exemplo, ela fala com uma, uma mulher que diz que ela tá muito feliz e que ela acha que a explosão foi uma coisa legal. Porque antigamente, quando ela matava frango, ela tinha que depenar, tirar o osso, tinha muito trabalho. E ultimamente... Ah, peraí, deixa eu desligar aqui. <risos> Profissionalismo. <risos> e dava muito trabalho. E ultimamente, ela matava os frangos e... A carne deles soltava do osso muito mais fácil, então ela só, tipo, fazia o um mínimo de força e, e o osso já soltava. É, eles vão almoçar num lugar onde o cara tá feliz porque ele... Tinha uma plantação... Uma... Puta, é uma da plantação de porcos, agora de novo. Cara. Ele tinha um curral de porcos. E os porcos dele estavam muito chiqueiro. maiores do que o normal. É, um chiqueiro. E, e os porcos estavam muito maiores, cara. Tipo, é, os porcos no passado tinham 15 quilos. Agora eles estavam com 35, 40. E ele tava feliz. Tipo, caralho, que legal, cara. Foi muito legal isso. Agora eu tenho mais carne aqui pra alimentar a minha família. Sem saber o, o que aconteceria e, e por que é, os animais estavam passando por essa mutação. É... Um deles que para mim é um dos mais tristes é um soldado que ela encontra na Rússia e ele conta para ela como foi o, o período dele em Chernobyl. Vou ler aqui para vocês vocês vão ter ideia de como era a tragédia pessoal para quem estava envolvido com isso. Abre aspas. Estávamos nos mudando para a Central. Colunas de pessoas evacuadas avançavam na nossa direção, tiravam o maquinário. O gado dia e noite era pastoreado. Isso em época de paz. Fui pra lá, embora pudesse não ter ido Eu me alistei como voluntário. Nos primeiros dias, não vi ninguém indiferente com aquele vazio no olhar que depois se tornou costumeiro. O objetivo era rebanhar alguma medalha, ter privilégios, apartamento, carro, o que mais? Ah, te davam algum dinheiro. Mas eu já tinha isso. O que me impulsionou foi uma espécie de arrobo masculino. Para lá vão os homens de verdade fazer coisas de verdade. E o resto que fica em casa debaixo da saia das mulheres. Alguns apresentavam um atestado de que a mulher estava prestes a parir, outros diziam que tinham filhos pequenos. Sim, era arriscado. Sim, era perigoso. É radiação. Mas precisamos fazer alguma coisa pelos outros. Não foi isso que nossos pais fizeram na guerra? Então eu fui. Depois, voltamos para casa, eu tirei toda a roupa que usei e joguei no lixo. Dei um abraço em meu filho pequeno de tanto que ele me pediu. Em poucos dias, minha mulher adoeceu e partiu. Na época, não liguei os pontos de por que ela adoeceu tão rapidamente. Após dois meses, também perdi meu filho e veio o diagnóstico, tumor no cérebro. Daqui pra frente você escreve, não quero mais falar. O livro é inteiro isso, cara. É inteiros soldados que participaram desse processo de limpeza de Chernobyl, contando o, o resultado na vida pessoal deles. Tem um outro, cara, que é extremamente pesado. Eu vou deixar um aviso aqui, porque é realmente um negócio zoado. Mas eu lerei daqui a pouco que é mais a coisa humanitária, de, de não só a vida individual das pessoas, mas o que se tornam homens uma vez que eles estão nessa situação de saber que eles vão morrer a qualquer momento. Mas esse primeiro aqui, Virato, o que, que, que você acha sobre Chernobyl, cara? É um acidente? É uma pena que aconteceu? você está do meu lado de... é um crime e, e os soviéticos deviam ter pago pelo que eles fizeram?
1: É, sim, eu concordo com você. E uma coisa, uma coisa que é curiosa aqui, que a gente já falou nesse podcast, é o seguinte: você olha para Pol Pot, você olha para Mao Tse-tung, você olha para Stalin, você olha para Ho Chi Minh, a, gente já, a gente já falou várias coisas que todos eles têm em comum. Mas sabe uma coisa que eles têm em comum também com o responsável por Chernobyl? Que eles morreram todos bem velhos. É interessante isso, como, como os piores dos piores sempre chegam nos 70, 80 anos e nunca morrem mal. Uhum. É
0: interessante isso, cara. Fidel Castro é um exemplo claro disso, cara, morreu com 100 Fidel anos Fidel Castro
1: de... é, sinceramente, sinceramente, Fidel Castro não é tão ruim assim, cara. Matou o quê? Uns 10 mil no máximo?
0: Comunista pra mim tá tudo mesmo balaio, cara. Não... <risos> Matou 10 mil porque ele não teve ah, oportunidade. Lá, f...
1: Ah, Fidel Castro nem era tão comunista assim.
0: É verdade, esse cara usava roupa da, da Nike na reunião da ONU. Ele, ele, era, ele era amigo do Franco,
1: cara. Não só isso, mas. Quem, qual, qual, qual é, tipo, assim, quais foram os primeiros que ele matou, entendeu? Dos poucos, quer dizer, um pouco, 10 mil ainda é muita gente. Mas. Desses 10 mil, o que eram esses 10 mil, entendeu?
0: Como assim, não entendi.
1: Não, quem eram esses 10 mil que ele matou? tipo Quem ele começou matando, Fidel Castro?
0: começa com o homo, e termina ah, tá, com... Ah, tá, tá, Ah, tá. Beleza. <risos> Entende o que eu tô Entendi falando? Entendi agora.
1: Não tô falando que ele era o mas ele não era tão ruim quanto os outros, entendeu? Dava um
0: patamar abaixo. Enfim, Chernobyl. Qual o que, que você pensa sobre?
1: Não, é o que eu falei, cara. Eu concordo com você. Isso aí foi um crime de guerra, entendeu? Eles... A, a nuvem de radiação se espalhou por boa parte do, do mundo habitado na época, entendeu? Europa e Ásia contaminado, boa parte e eles avisaram alguém, eles avisaram dessa nuvem, eles tipo, falaram ah é, protejam a sua população aí que a gente fez uma cagada aqui, nem isso entendeu, nem o mínimo de um aviso eles deram, eles simplesmente deixaram a nuvem de radiação espalhar por pela Europa e pela Ásia e por pelo norte da África também até chegou lá e foda se entendeu, ah não vou falar porque vai aparecer, a gente vai parecer mal se a gente falar entendeu Ok, entra uma questão também, ouvinte, que é radiação. Nos dias de hoje, okay, você está em contato com muito mais radiação do que você pensa, entendeu? Computador, celular, roteador, modem, entendeu? Todas essas coisas são fontes de radiação e você não, não percebe isso. Se eu, se eu colocar um Geiger, um contador Geiger no seu quarto agora, eu aposto que ele vai dar um apito. Questão é que, mesmo com esse tanto de radiação, não chega perto do que era o extremo, e eu digo, a, a extrema expansão da nuvem de Chernobyl. Entendeu? Era um nível de radiação muito mais alto
0: do que você estaria exposto hoje. Do que provavelmente você tá, vai estar vai tá exposto a sua vida inteira. viu? era um nível, então, cara, pessoas... que eles não conseguiam contar quanto radiação tinha, porque, tipo, todos os medidores que existiam estavam sempre no máximo. Exato. E eles só desistiam. É, o Geiger de não
1: chegava. Exato. E, e a gente está falando, tipo assim, de, de países vizinhos, entendeu? Não tá falando na região em si de Chernobyl. E, então, muita gente... Olha só, você olha é, esta, estatísticas de câncer nos países da, da Europa e da Ásia que que estão próximos de contato da nuvem de radiação. E você vê que no, nos anos 90 disparou. Tipo assim, disparou de pessoas morrendo de câncer, entendeu? O tratamento de câncer começou a ser um negócio muito mais procurado nesses países. Enfim, muita gente morreu de câncer no mundo por conta disso. E alguém, alguém é, foi culpado por isso? Não. De novo, o cara responsável pelo acidente de Chernobyl, ac se é que você pode chamar de acidente, morreu velho na, de boa na casa dele, entendeu? De novo.
0: É, falei. Tem uma coisa também estranha de Chernobyl, cara, que... Muita gente que tinha medo da União Soviética, tipo... Os caras eram perseguidos na União Soviética por... De razões diferentes, por exemplo Se você era cristão na União Soviética, você era Fortemente perseguido Então as pessoas, sabendo o que estava acontecendo Em Chernobyl, fugiram para Chernobyl para fugir da perseguição soviética E tipo, a perseguição soviética dos anos 80 Não era nem o, o auge ali de Stalin Então isso mostra pra gente era a União Soviética, por exemplo, nesse livro Ela entrevista um cara que Ele tinha sido torturado na União Soviética por ser cristão E ele tinha Tipo, ele saiu da, do Gulag e tava com a Bíblia, e aí ele foi parado numa fronteira, viram que ele tava com a Bíblia, e ele tava com medo de que fossem até a casa dele. Tipo, na hora que eles viram, só tomaram a Bíblia dele, e tinham os dados tudo, então ele falou, não, vão até minha casa, não tem o que fazer, eu vou ser morto. E aí ele fugiu pra Chernobyl. E a mulher entrevista ele, e ele tá contando, tipo, não, não, pra mim é melhor viver aqui, aqui eu sei que pelo menos eu vou morrer, mas eu vou morrer tranquilamente, sabe, eu vou pegar câncer e vou morrer, do que se eu tiver na União Soviética aqui, eu vou ser morto a qualquer segundo, porque... Quis expressar a minha religião em público, isso pode ser um problema. E ela fala com difer diferentes pessoas no livro que, que contam isso, cara. que tipo, a vida na União Soviética, por eles serem minoria serem, por exemplo, cristãos, era tão zoada, eles eram tão perseguidos, que eles preferiam ir pra lá, aceitar a morte, mas que pelo menos lá eles teriam paz, porque o governo não ia atrás deles nesses lugares. Bora agora pro, pra parte triste do episódio? Só um comentário antes, que é o seguinte...
1: É... Do mesmo jeito que a União Soviética não, não foi... Como que fala? Hora accounts? Como fala? Account, como fala? Account, né? Não, não tem ideia. Não foram... Não prestaram contas sobre o que fizeram. Do mesmo jeito que a, que a União Soviética não prestou contas sobre o, o que eles fizeram, sobre o resultado da atitude deles. mesma coisa vai acontecer hoje com a China, entendeu? Todo esse vírus aí que a gente tá vendo, culpa da China, e alguém vai, alguém vai é, levar isso em conta? Alguém vai fazer eles prestarem contas?
0: Não não pode nem falar, cara, se você fizer referência que o vírus é chinês, você é racista. Exato. Tem que é, exato. que você ele sabe, só esse, surgiu esse é... do nada, ele apareceu aí no mundo é, em algum lugar. Exatamente. É.
1: Imagina, imagina se faça falasse assim, isso na época, entendeu? Ah não, essa culpa, de, de essa nuvem de, de radiação não tem nada a ver com a União Soviética, isso é preconceito. Tipo... Explosão <risos> soviética?
0: Não, não, não é soviética não, o que,
1: que é isso, cara? Não, não é soviética, foi... explosão nuclear, fale nuclear, não fale soviética, não tem nada a ver com a soviética. mesma coisa, Entendeu? E do mesmo jeito que ninguém fez nada contra a União Soviética na época, ninguém vai fazer nada hoje contra a China. Cara, Nações Unidas serve para o que morte, a gente falou uma. do
0: Camboja aqui, que a turma de Concesa ficou, caralho, que lugar fudido, cara, como é possível, como o mundo sabia que isso acontecia e não fazia nada. A, a Coreia do Norte hoje em dia é muito próxima disso. Tipo, a gente não sabe até onde vai porque eles são fechados. Mas é a mesma ideia de tipo, gente trabalhando e, e sem a ideia de. sem o conceito de família, a gente sendo obrigado a trabalhar, as pessoas proibidas de sair do país. Quem foge da Coreia do Norte, que é muito pouca gente, conta que a situação lá é horrível, tipo as pessoas vivem numa situação de subsistência e ninguém faz nada. Só é assim: fazer o quê? Tem turismo pra Coreia do Norte, você pode ir lá visitar e tá de boa.
1: Mas fala aí, o que você faria?
0: Eu não faria nada, porque eu sou um cara que, que tá em casa jogando Street Fighter V, cara. Mas tá, as Nações mas Unidas, a, a, seguinte, a ONU, fosse... esses, teoricamente existem para impedir que isso aconteça. para que existe a, a, a ONU? para falar, não, não, peraí, foram longe demais aqui na Coreia do Norte, temos que, que impedir o governo de se voltar contra o seu povo. Mas na prática não fazem nada.
1: Não, em vez disso eles estão
0: obrigando o veganismo na Suécia. Isso, mas tipo, a <risos> ideia é o porquê Fantástico. existe um, um poder extranacional Pra isso, para garantir que nenhum país saia exato, da, exato, exato. das rédeas, nenhum país faça nenhuma loucura, como foi na Camboja. Só que continua acontecendo. Não, o que é
1: pior, entendeu? ao invés deles patrulharem esse tipo de coisa, eles patrulham as coisas que não servem para nada. entendeu? Uhum. Tipo, ó, essa Amazônia aí que vocês estão desmatando. Ah, Foda-se, as crianças morreram na África. Eu quero quero saber essa Amazônia. Só um exemplo. Mas se você fosse o
0: presidente dos Estados Unidos, você faria alguma coisa? Faria, cara. Se, se eu... Eu, pessoa física, fosse presidente dos Estados Unidos, eu realmente levaria o meme de vamos acabar com o comunismo no mundo a sério pela primeira vez. Eu declarava guerra contra qualquer <risos> país comunista que, que sobrou, contra Cuba, tudo. Dedicar meus quatro anos a, a acabar com o comunismo no mundo, pelo menos oficialmente. Sério? Ia continuar tendo eu no exa... disso, mas pelo menos oficialmente não existiria mais. Na minha cabeça, no meu eu sonho. Faria exatamente o contrário.
1: Eu faria exatamente o contrário.
0: Seria o é. que? Seria. Promover o comunismo
1: na América? Ou <risos> <E> o <ao> contrário. <risos> Não,
0: eu só, ia, eu só ia
1: ignorar completamente esses países e deixar eles em entrar em colapso, cara. Tipo, literalmente, sinceramente, os caras na Coreia do Norte estão se fudendo. Eu ligo. Um pouco. Vai, mas vamos lá. Se, se, eu, se, se, eu, se eu tivesse me fudendo aqui, vamos lá. Se eu tivesse me fudendo aqui, os norte-coreanos iam estar se importando? Eles não estão tá falando, não, a gente tem que ir lá ajudar o Brasil na ditadura deles. Eles O Brasil está sofrendo com o comunismo, eles vão falar isso? É, não, com certeza não. Entendeu? Essa empatia é só parte da gente. Entendeu? Empatia é coisa de ocidental.
0: Talvez seja isso a fraqueza do ocidente. Seguinte, vamos fazer um teste de empatia aqui então agora. Quando eu te perguntei se você estava pronto para entrar <risos> na, na hora triste do podcast, é isso aqui. Vamos eu lá. vou ler mais um trecho de. Vozes de Chernobyl, isso é uma enfermeira contando como foi a, a invasão da Bielorrússia pouco depois é, pelos soviéticos e a Bielorrússia tinha também um problema altíssimo com radiação. Então eu, eu vou ler, eu quero que você comente depois o, o que é isso e se eu tô certo em odiar tanto comunista quanto eu odeio, isso assim é um pouco exagero, beleza? Vamos lá, abre aspas. Eu trabalhava na maternidade como enfermeira. Uma noite, no meu plantão, uma mulher que estava dando à luz, paria com dificuldade e gritava. Nisso, entrou correndo um auxiliar sem avental e sem luvas. O que estava acontecendo? O que levava uma pessoa a entrar assim correndo na sala de parto? Moças, são os soldados! Ela gritou. Nisso, entram os homens com máscaras negras e armas. Vieram para cima de nós. Passem o narcótico e o álcool. Não temos narcótico nem álcool, respondemos. O médico estava na ponta do fuzil, contra a parede. Isso é o que nós vamos ver. Nesse momento, a mulher que estava parindo lançou um grito de alívio, um grito de alegria, e a criança começou a chorar. Tinha acabado de nascer. Eu me inclinei sobre o recém-nascido. Nem lembro se era menino ou menina. Ainda não tinha nome nada. Os soldados se voltaram a nós e perguntaram se ele era soviético ou bielorrusso. Não se era menino ou menina, mas se era soviético ou bielorrusso. Ficamos caladas. Eles gritaram: De onde ele é? Não respondemos. Então, um deles agarrou a criança que estava há cinco ou dez minutos nesse mundo e atirou pela janela. Eu sou enfermeira. Vi mais de uma vez crianças morrerem, mas não assim, não com essa crueldade. O coração quase me pula do peito quando lembro disso. Depois desse episódio. Fiquei com as mãos cobertas de eczemas. As minhas veias incharam e me abateu uma indiferença a tudo. Não queria mais levantar da cama. Caminhava para o hospital e dava meia volta. Eu mesma já esperava um filho. Mas como viver? Como ter um filho aqui? Viemos para cá, para Bielorrússia, para Narovila uma cidade tranquila, pequena, para fugir dos horrores da guerra, e demos de cara com algo pior." mesma coisa de, de, ah não, tanto faz eles não ligariam pra mim, ou, ou esse tipo de coisa te deixa desgraçado de sua cabeça. Ele no virado.
1: Não, é claro que me deixa desgraçado da minha cabeça, mas você não entendeu o meu ponto de empatia aí, O ouvinte já está do, no, me da loucura, falando, nossa, ele quer matar todo mundo, ele, ele não quer destruir o comunismo, não sei o que. Não, não é isso, cara. É que simplesmente essas
0: coisas acontecem você intervir uma vez, isso é, verdade, isso é verdade. aqui no de novo, Tipo, não foi a primeira vez que isso aconteceu na humanidade, tá ligado? Pelo contrário. E não vai ser a última. Isso é meio que o padrão, Exato. é o que normalmente acontece. E os períodos de, de Ai, paz e tá todo mundo de boa são raros. Não existem. Cara, lê a Bíblia, lê a Bíblia. O que acontece quando
1: Jesus nasce? O que eles fazem com os bebês, entendeu? Verdade, cara.
0: Isso é verdade, isso eu não posso negar não. Mas ainda assim continua odiando ano comunista num nível que, que não é muito saudável. Não, não tá certo. Não,
1: não tá errado. Só que a questão é que o que, que você pode fazer realmente? Nada. É,
0: absolutamente nada. Viriato, pro ouvinte que chegou até aqui e está pensando agora no no amigo dele da, da faculdade, ou no, no professor dele que fica lá falando ah, o comunismo é maravilhoso, o comunismo é a melhor coisa de todas e é, os artistas serão espaço e os jovens poderão falar e ter suas vozes ouvidas você, o que você tem a falar para esse cara que ouviu isso a vida inteira e de repente nesse episódio percebeu que não é sempre assim que, que talvez... Comunistas são meio vilões na história e só não contaram pra ele. O que, que, que você recomenda que esse cara faça agora, assim que ele acabou esse episódio? Ele vai ler alguma coisa, ver um, 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 um vídeo legal que fale sobre o assunto, vá no Twitter e cria um fake com a foto do, do Varg Vikernes. Qual o próximo passo para quem acabou de tomar Red Pill? É, vai no
1: mercado, entendeu? faz uma boa compra, arruma sua dieta, entendeu? vai na academia, levanta
0: peso... E é isso aí. Pensegação é um negócio mais... diferente, assim, não. Leia tal coisa e... acaba com o comunismo no mundo todo, vamos lá juntos. Não, não.
1: Comunismo, cara, comunismo não, é, não vai voltar. comunismo já. É, oficialmente é. não volta, mas tem como. Você não, tipo, esse tipo de coisa que você vai ver agora, já tá meio que acontecendo. Vamos lá, qual a diferença do cara pegar um bebê e tacar ele pela janela para um cara pegar um, um, uma tesoura e cortar um bebê dentro da mulher que tá grávida? Eles fazem muito a segunda parte hoje. Não fazem? Uhum. Inclusive nos Estados Unidos. São é um país mais anticomunista Os do mundo. Na <risos> teoria. Exato. exato. Tipo, o negócio não né, é o comunismo per se. O comunismo, faz, óbvio, o comunismo é uma bosta, Ideias. Assim. O liberalismo é tão ruim. Uhum. A democracia é tão ruim. E outra coisa, a democracia leva essas coisas como comunismo. A vontade do povo, o povo é facilmente convencido. Você só precisa de, de, de algumas ideias é, boazinhas, entre aspas, para convencer a população de algo e pronto. Eles vão estar 100% do seu lado. Entendeu? Cara,
0: ainda que a democracia funcione como, como ela é entendida na teoria de não, não. Porque realmente o povo vai poder escolher o seu líder. Na melhor das hipóteses, cara isso vai ser uma, um concurso de popularidade. Tipo, o presidente é o cara exato. mais popular, o cara que conseguiu fazer a turma gostar dele. Não dá pra isso dar certo, cara. Tipo, Não, a pessoa exato. que vai liderar o país e o estado e a cidade de todas as diferentes instâncias é alguém que conseguiu, mentiu bastante pra você acreditar no que ele tá te falando.
1: É o bajulador, o bajulador que chega no poder. É isso aí, cara. E outra coisa, é esse tipo de coisa... A gente fica revoltado, que nem eu falei, a gente fica revoltado com, com esse tipo de desgraça, tem uma porrada de desgraça do mesmo tamanho acontecendo hoje e ninguém fala nada, entendeu? Que nem eu disse, os caras os cara joga bebê no lixo na China, entendeu? E alguém fala alguma coisa, alguém abre a boca e fala, nossa, vamos lá, vamos lá é, combater o aborto na China, entendeu? Não, ninguém fala nada, contravenção fala, cara. Então, nós falamos. Não, a, a gente fala sobre, a gente não fala que você deve fazer alguma coisa. O que, que você pode fazer, ouvinte? A não ser que o ouvinte seja, sei lá, o Donald Trump
0: eu duvido Você não pode fazer nada E até ele não pode fazer muita coisa, então É, o Donald que Trump é? eu não sei, cara Mas o, o Bolsonaro com certeza é ouvinte nosso Porque ele é fascista, então ele tem que ouvir <risos> Bom, O dever é dele como
1: fascista Com certeza, com certeza. Aliás, você viu o debate presidencial Americano, ontem? não vi, cara Qual foi o, o highlight Top momento Cara nossa, foi feio até, bicho. O, o Trump foi, foi dois contra um e o Trump ainda destruiu os dois. cara Porque Basicamente, o, o, o Joe Biden não tá nesse plano, tá, ele tá em outro plano. E o mediador meio que teve que entrar no lugar do Joe Biden pra debater o Trump. <risos> então, foi, foi literalmente, o Trump debatia mais com, com, com o mediador, entendeu com, os cara, com o cara fazendo as perguntas, do que com o Biden.
0: Cara, e, nossa, o o Trump, Trump, que você sabe, falou na semana passada sobre o Biden ter tocado despacito... Assim que a gente acabou, eu fui procurar, cara, porque parecia louco demais. E é mais louco do que eu imaginei. Porque, é, é, tipo, parece uma montagem, cara. Ele vai andando, e aí, tipo, tem um monte de gente lá esperando. Oh, vamos lá, cara, vamos ver o discurso do Biden. Aí ele só... Hold on. Aí pega o celular. Caralho, cara, tô com um despacito. Aí acaba ele começa a falar do nada. <risos> Ignora o que de fazer. É muito maluco, cara, tá louco.
1: Mano, se você quer ver o debate aí, você o ouvinte, é... Assiste só os primeiros 15, 20 minutos, que foi ali que o estupro rolou solto, tá vendo? Basicamente, nos primeiros 15, 20 minutos, o, o Trump destruiu o cara, e aí o mediador percebeu o que estava acontecendo e entrou no meio, entendeu? E, e aí o... foi feio. Tem até... Falaram... tem até jornalista... Não, desculpa, pode falar. Desculpa. Jornalista esquerdista. Tem até um jornalista esquerdista falando mal do mediador que foi lá. <risos> pra você tem ideia. Que foi, tipo, descaradamente contra o Trump, o cara, entendeu? E o cara perdeu ainda, tomou um pau. Assim.
0: O que eu vi o pessoal comentando cedo é que eles discutiram sobre a Amazônia. O que que era? O Biden com o negócio de... <risos> ah, a Amazônia tá acabando. Esse papinho.
1: Não, o Biden falou o seguinte... O que ele falou? Ele falou... É... O que ele falou mesmo? Ah, ele falou o seguinte. Ah, não, a Amazônia... É, recicla mais carbono do que os Estados Unidos produz, então a gente tem que se preocupar ao máximo com o que acontece na Amazônia e você tem que ver o que eles estão fazendo lá, eles estão destruindo toda a Amazônia eles estão matando tudo então, o que a gente tem que fazer é chegar com o Brasil e dar uns 20 bilhões pra eles e toma aqui, defenda a Amazônia com esse dinheiro Pô, vai ele, ele vai dar 20 bilhões pro Brasil e eu tenho certeza que esse dinheiro vai 100% pra defender a Amazônia a questão é a gente, vamos, vamos dizer que eles façam isso Digamos que o Biden seja eleito Pra um, uma Sei lá o que E eles deem 20 bilhões pro Brasil Primeiramente, eles vão dar esse dinheiro pro governo Ou pra ONG, entendeu? É, eu, eu não, se não sei qual pro é governo, pior, -se. cara Se eu dar pro governo ou pra ONG
0: não não,
1: não, não porque, tipo, Se for pro governo, foda-se vai, vai acabar no, no bolso de, de deputado E foda-se, já, já acontece mesmo E daí? Agora, se for pra ONG Esse é o problema, porque aí você vai ter uma porrada de ONG que, Com 20 bilhões No bolso Pra comprar arma e fazer levante, entendeu?
0: Isso é perigoso. Isso é perigoso. É onde fazer milícias. Vai ter as tribo indígena de, de Hilux, elas eles vão comprar. Eles vão, vai ser, vai ser a tribo indígena <risos> de Maserati agora. Vão dar um upgrade. Exato.
1: Não, não, não só que essas, essas ONG que fala que defende a Amazônia, essas zonas não estão. de fora. Tipo de São Paulo, lugares. É, essas ONG estão no as zonas do Brasil estão em São Paulo, estão no Rio, tão no Rio Grande do Sul, entendeu? Então não tá na Amazônia, entendeu? E, 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 e são os caras idealistas, entendeu? É os caras que fariam milícia. Esse é, é o os problema. polpotes. <risos> Mas isso não vai acontecer. É, é os polpotes, exatamente. Mas isso aí não vai acontecer, entendeu? Não. O Biden não vai ser eleito nem fudendo. O cara nem nesse plano tá... E outra coisa, ele tava... Você... O cara tava mal, bicho. O cara... Ele tem... Acho que, idade... sei lá, ele é uns 3 anos mais velho que o Trump. Só aí. E o Trump parecia uns 20 anos mais novo que ele no debate ali, cara. Sinceramente. Mas também, então, vamos lá, o Trump é um, é, é um mestre de carisma o cara é muito carismático.
0: Eu procurei a entrevista Sim, eu Biden... procurei o debate aqui achei mas aí tem uma matéria da CNN que é Biden vence primeiro debate contra Trump. Diz pesquisa Ah, você tá brincando. Exatamente. Diz pesquisa. Diz meu rabo Diz de ponta cabeça velho. Joe Biden se saiu Nossa, melhor do que cara. Donald Trump segundo pesquisa da CNN americana pelo levantamento, <risos> Trump teve um aproveitamento de 28%, enquanto o do candidato Biden se aproximou de 60% com picos de
1: 68%. Com, oh, com certeza. Mano, teve uma hora ali que o, o Trump simplesmente falou, mencionou do, do esquema que o, que o filho do Biden estava envolvido lá, que ele recebeu milhões e milhões de, de políticos é, russo e ucraniano. Sabe o que aconteceu? O, o Trump começou a mencionar essa porra, não só o Biden começou a interromper ele, como o mediador começou a interromper ele. Olha que interessante. <risos> Os dois, tipo, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Tipo, ah, curioso, não?
0: Imagina como é a cara. pesquisa da CNN pra decidir quem venceu o debate. <risos> eles, virar, é, eles perguntaram pro Biden. Virar pros, pra, pra família Biden e pro, pra turma da CNN e o jornalista aí, quem venceu. Ah, acho que foi o Biden, acho que foi o Biden, é verdade. <risos> Acabamos a pesquisa aqui. <risos> O Trump, o Trump, cara, ele tem um, um, uma skill Se a vida fosse um RPG, ele teria uma passiva Que é a passiva de ser Extremamente gostável De ser inodiável, na verdade Tipo, Ainda que, que você não concorde com as coisas que ele faz Porque ele é amigo daquela turma lá Que a gente não gosta Ele manda uns bagulho muito bom, cara Ele, ele manda aquele CNN, you are fake news Apontando pra câmera, aquilo é muito bom <risos> Não dá pra ser desgostado, cara Vai no, no Twitter teve falar hora... do, do Epstein ó, oh, cadê o Epstein,
1: cara? Tô me esperando Sim. aqui. <risos> não, esse, esse, esse debate teve vários highlights. Teve uma hora que o que o Joe Biden falou que, o, que ele era inteligente, entendeu? O Joe Biden falou que ele mesmo era inteligente. Aí o Trump falou assim: ah, 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 não usa essa palavra inteligente comigo. Aí começou a citar, tipo, o currículo do Joe Biden, tá ligado? E falou, isso aqui é tudo menos
0: inteligente. <risos> Nossa, <risos> cara. cara... <risos> pra mim, o momento que ele ganhou a eleição foi na eleição contra a Hillary Clinton. A Hillary, ela era casada com o Bill Clinton, e o Bill Clinton traiu a Hillary Clinton com a secretária dele, a Monica Lewinsky, né, porque isso foi um, uma puta polêmica, quando o Bill Clinton era presidente americano ainda. Aparentemente, a Hillary estava ok com ele comendo criancinha, mas a secretária não podia, então ele ficou bravo. E aí teve o, o auge da eleição 2016, que foi a Hillary Clinton falando eu sei o que os Estados Unidos precisam, eu sei o que o povo americano precisa pra ser feliz e confia em mim, sabe, com aquele discurso dela de, oh, eu sou uma mulher que vai ajudar o país, a primeira mulher eleita. Ele respondeu pra ela, cara, tipo, ele tinha um minuto pra responder, porque era um debate, e aí ele usou 10 segundos pra fazer a seguinte pergunta. Se você não soube satisfazer o seu marido, como você vai satisfazer a América? Ele fala isso, cara, e... e... Todo mundo começa tipo, oh, oh my god, tipo a plateia, tá ligado? Tipo, ele falou, caralho, <risos> ele mandou isso. Aí, aí ele começa a suar assim, fala, look, look, this is, this is not a question, ok? ele começa a tremer, porra, é muito bom. <risos>
1: não, o, bo, o, bo, o bom do debate com o tipo, Biden é isso, é que não tem esse negócio de mulher, entendeu? dessa emoção. Que é, é literalmente, o Biden é um, ele é um bosta, claro, mas pelo menos ele, ele, ele se comporta como um homem, sabe? Uhum. Ele não fica, tipo, se vitimizando.
0: A Hillary é só isso, cara. as atrizes de Hollywood lá, é. abraçadas com ela. Vamos eleger é. a Hillary. Não, mas o Trump destruiu o cara. Foi realmente, foi, foi feio. Virei esse debate hoje à tarde, com certeza. Eu nem sabia que, que tinha, cara. Virei hoje à tarde. Tem um, um cara muito parecido com isso, que é o George W. Bush. Também gostava dele pelo mesma razão. Tem um debate dele com Al Gore, que o Al Gore é, é a mesma coisa de não, porque a natureza, temos que proteger a natureza, salvar a Amazônia. Inclusive ele falava da, da Amazônia já naquela época. E aí o, o Bush vai responder uma pergunta... E tipo, a pergunta é só pro Bush, e tipo, ele levanta para responder, os dois estão sentados, ele levanta para responder, aí o Al Gore vai tentar encarar o Bush por alguma razão, tipo, ele levanta no mesmo segundo e vai andando em direção ao Bush, tipo, olhando para cima assim, tipo, ah, vou encarar ele aqui agora para mostrar pro, pro meu eleitorado que eu vou bater de frente com o, os capitalistas aqui, eu estou contra o, o George W. Bush. E a reação do Bush, ó, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, assista aí, cara, é obrigatório porque é muito bom. A reação do Bush é olhar pro Al Gore e fazer, tipo, um beleza com a cabeça, sabe? Tipo, ele só faz com a cabeça pra baixo, assim. Igual quando você vê um, um vizinho na rua e você só faz... Oh, tranquilo. Ele faz isso, cara. Tipo, o cara vem assim com uma puta pompa de... E aí, cara, estou te encarando, aí. Aí ele faz um joinha assim e continua falando normal. <risos> Ignora a presença dele, cara. Caralho. <risos> Eleições americanas são boas demais. Eu, eu fico vendo a eleição antiga só Sim, porque... é, é pérola, bicho. Porrada cara, come cara. solta. <risos>
1: Não, e, tipo assim, o, o Biden falava nesse debate, ele falava um monte de coisa que ele ia fazer, e o Trump só falava assim, ah, você ficou 45 anos no, no, no Senado, o que você não fez? <risos> <risos> Era só isso, a resposta dele é destruir o cara, entendeu? Mas realmente, foi muito bom esse, esse debate, cara. É, é, é entretenimento, entendeu esse debate presidencial americano é entretenimento, puro. E engraçado é o seguinte, foi lá, sei lá, foi uma hora e meia o debate, mais ou menos, e se você me perguntasse o plano de governo do Biden Eu não saberia falar pra você Nem do Trump <risos> Mas o que, eu, o que eu vi é que tipo assim O Trump foi o alfa ali naquela sala Entendeu? Mogou Dominou o Beto. cenário Mogou o, não só o Biden Como o, o mediador também E É isso aí cara Destruiu os dois
0: Alfa, male of the room Acabou com o Biden é céu é... Herleth tá na lista aí, cara. Não é Mullet, mas é por pouco. Ou <risos> de céu. Não tinha como ele vencer. Si. E ele
1: tá... Nossa, eu, eu, e o Byler, ele é muito low energy, cara. Ele, tipo... Ele começa a falar, ele começa a meio que dormir falando, uhum. sabe? E você vê que ele já tá bem senil. Porque eles encheram o cara de remédio, você dava pra você ver pela pupila dilatada dele, que tava quase o olho de tubarão, sabe? O olho inteiro quase preto, de tonto, tanta coisa que ele tomou ali. E ele começava, tipo, a falar. Aí, do nada, ele fechava o olho e ficava, tipo e continuava falando, sabe? Ele tem um negócio vem, parecido com
0: uma um moeda aqui do Brasil, cara, que tudo que ele fala, dá pra ver que ele treinou antes com o um cara de relações públicas, tipo, ele Exato. não tem uma resposta que é só ele falando normal. Ele não tem um, e o é fake verdade. news, sabe? Exato. Qualquer coisa, ele para, pensa um pouquinho assim, aí começa a falar exatamente o discurso que ele treinou antes para falar. Tem uma, teve uma parte do debate que ele deu uma resposta genuína E foi a pior parte
1: <risos> Foi a parte que ele, 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 ele admitiu que perdeu Foi tipo assim, o Trump tava zoando ele Não lembro com que, aí ele abaixa a cabeça e fala assim Will you shut up, man? Tipo, <risos> 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 tipo, ele, ele abaixa a cabeça e só pede pro Trump parar de falar Tipo, ele não tem resposta
0: Caralho, cara <risos>
1: Enfim É o Beto admitindo a derrota E outra coisa, é, quando o mediador começou a a interromper o Trump, começou a tipo zoar o Trump até, começou tipo deu risada até, haha, às vezes a, nem eu entendo o que ele fala, tipo, começou a zoar o Trump na cara dura assim, pro Biden. Aí eu, pensei, aí eu olhei pra cara desse maluco, pensei, meu sexto sentido apitou, sabe? Tem alguma coisa estranha sobre esse cara aí. O nome dele é Chris Wallace, se, se você quiser pesquisar. Aí eu fui lá no Wikipedia, certo? Chris Wallace, early life. Digamos que eu acertei, digamos que meu sexto sentido acertou. A cara dele nos remeteu a um certo grupo, entendeu? Entende o que eu tô falando?
0: Deve ser o que eu tô falando. Se você que tá ouvindo isso aqui for um ouvinte normal, eu entendo perfeitamente. Se você que tá ouvindo isso aqui for um agente da PF, eu não entendi nada, eu não tenho nada a ver.
1: <risos> não, se a PF tá escutando aqui, isso tudo é sátira, entendeu? nada é nesse site deve ser levado a sério. Se você leva a sério, você é
0: burro. Tudo brincadeira sadia, cara. Isso aqui é um podcast de humorismo, é, entretenimento e pegadinhas. E, e processos encaminha o seu Hernani, que ele que é o dono. <risos> Hernani Carreira. <risos> Processo com é com Hernani que... Carreira, cara. Nós somos apenas contratados aqui, de... a gente é... bate ponto toda, toda quarta-feira, grava, edita e coloca no ar. Patrão é outro. Exato, gente não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cara, se existisse uma revolução comunista no Brasil, o Hernani era o primeiro da, da lista, hein, cara. O cara é branco, europeu e patrão. E caipira. Verdade, caralho. O cara tá, tá, tá check em todas as coisas que comunista não gosta. <risos>
1: aliás, aliás, o Hernani tá fazendo uma série de vlogs aí muito. Maravilhosa, cara. Tá louco. Ele, ele devia continuar nessa série de vlogs. Ele andando cara, pela, pelas periferias
0: da cidade. O vídeo que ele vai buscar o DVD, chevette. ele começa já muito bem, porque ele fica... Olha, esse negócio aqui é, esse, esse, aqui é perigoso, ouvinte. Que é perigoso, olha é só, ouvinte. E tipo, ele tá com puta medo. Aí ele fala, ah, vou parar ali pra tomar uma cachaça. E ele simplesmente perde o medo e fala, foda-se, cara. E a segunda parte do vídeo é ele andando no meio do mato. E falando, ó que lugar bonito. ó que lugar bonito. E mostra o puta matagal. Não, bonito demais, sou. <risos> Do Não, ele aparece você... numa igreja, parece um cenário de, de Resident Evil, parece que ele parou no checkpoint. tipo, mata, 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 <risos> uma, uma igrejinha aqui, aí ele entra na igreja, salva o game. E você, vê, e você vê o seguinte,
1: você vê como tudo que você precisa pra fazer um negócio bom é ser genuíno, cara. Eu tenho Porque carisma o logo, cara, é só isso. O, o vlog dele foi melhor qualquer vlog que eu na minha vida. E ele basicamente não foi nada, ele só andou tomando cachaça pela cidade. Gravando <risos> com o celular
0: na mão <risos> e eu só ali andando e mostrando as coisas, cara. Para aqui, para <risos> <pra> almoçar. <risos> o, o, o Hernani almoçando no vlog dele é, é melhor do que todos esses canais de culinária aí que ficam três horas falando: oh, vamos fazer aqui o prato tal. e tal. É que, ouvinte, bom demais aqui o rango, ó.
1: <risos> Paguei dezão.
0: É bom que tudo ele acha tá, tá meio caro, cara, tudo. Ah, o cachaça aqui que foi 5 reais, tá meio caro, né? Tá salgado. Não, não, ele,
1: ele, ele pagou, não lembro quanto foi, ele pagou, acho que 7 ou 8 contas num copo de chivete. É boy mesmo.
0: Eu acho que só perde pro auge, que foi o, o vídeo dele treinando... Com costelinha pra emagrecer. Que saiu há, há um ano atrás, cara. Que ele é maravilhoso. Ah, fazer um pré-treino aí. Pega o iogurte, coloca granola. <risos> coloca tudo que tem açúcar dentro. Falou, bate no liquidificador.
1: Duas mil calorias ele faz. Ele vai lá. Não queima nem 500.
0: Aí faz um litro de iogurte. Toma. Agora eu tô pronto pra treinar
1: <risos> O Book, pelo menos, ele tá indo bem.
0: Ai, cara. Hernani é o, o, o rei do carisma LOL do Brasil. Ah, tá? sim. Vamos encerrar por aqui? Não, não. Vamos falar por mais uma hora. <risos> vamos fazer uma roleta maluca de, de tema igual o Gugu. Sabe? Roleta maluca! próximo tema é bicicleta. Aí tem que falar de bicicleta. Ô, cara Tá esperando eu rir? <risos> tá esperando você falar alguma coisa? <risos> tá esperando eu
1: rir, pô? Isso é uma piada merda, dessa, fica esperando eu rir? Eu vou rir não.
0: Cara, eu, eu tenho acesso a diferentes risadas suas aqui dos primeiros episódios. Eu posso colocar qualquer risada que eu quiser, cara.
1: Graças você ao é poder de
0: edição. Eu posso fazer você rir por 3 minutos direto. Ha ah, 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 ha muito boa. Faz isso, faz, põe uma hora dando risada. Vou <risos> ficar fazendo piadinhas de, de mito talkei. Tá okay" e sorrisada seu é extra do episódio maravilha Esse final de semana viajarei pro sul do Brasil pra jogar um campeonato de Tekken. será top demais viajar de avião Você... pela primeira vez sério não, não vou para jogar o campeonato mas aproveitar para jogar o campeonato já viajarei de avião pela primeira vez e espero vai é é para assistir oi vai é para assistir Acho que dá, cara. Se for gravado, eu te mando. A gente não, grava só. Eu
1: perguntei: você vai para assistir? Para jogar,
0: cara. Porra, hum. não, não sou o top 5 Akuma do Brasil à toa, não, né? O dia inteiro jogando Pera Street aí, Fighter você... tem que servir para alguma coisa. Ah, mas você vai jogar Tekken? Não, mas no Tekken tem o Akuma.
1: Não, você tem que tem um o Akuma, só tem o um Akuma do Street Fighter, né? Sim, mas só preciso do Akuma. É... <risos> tá, mas é outro jogo. Você tem, você tem sidestep. E, Akuma... e o Akuma não é low tier no Tekken,
0: não? Não é assim, cara. Eu vou jogar fazendo os combos que eu faço no Street Fighter, por separação. Vai tomar um pau. o mesmo combo que eu faço no Street Fighter. <risos>
1: Ou o mesmo combo que eu faço no Street Fighter e <risos> <risos> o cara dá um sidestep. Acabou o joguinho.
0: ei ideia errado Eu uso o Hadouken <risos> e o cara, o cara dá um sidestep. caralho, como assim, cara?
1: Como assim O um jogo é 3D? Que que é isso? Ninguém me avisou.
0: Porra, tá desbalanceado demais esse negócio. Ô <risos> juiz, pode ser jogo 3D isso aqui? Semana que vem tem a atualização da minha posição no campeonato interestadual de Tekken 7. Trazer o título pra casa, eu, eu posto uma foto aí dele no, na Thumb. É isso. Adeus Virato Kun. foi bom pra você esse episódio? Foi. Mas por que Kun? Porque é o jeito que os japoneses falam quando alguém é mais novo. Tipo, você vai falar com alguém mais velho, você tem que falar o nome da pessoa, Sam. Quando no Yakuza, tá ligado? Você fala tipo, ah, Renato San? Tá, mas, mas mais novo não é Chan? A Chan, não sei o que, que é. Cara. Precisamos que os amigos otakuas fascistas ajudem aí no comentário. Mas eu sei que San é pra gente mais velho, Chan eu não sei. Kun é quando o cara é meio que seu aprendiz. Não só ele é mais novo, mas é seu aprendiz. Tipo, aquela missão do Yakuza que o cara vai te ensinar como ser um, um State Agent, sabe? Que ele chama você de Kiriu Kun como piada. Fala, tipo, ah, eu vou te ensinar aqui como negociar Kiriu Kun. Aí tem um, tá com uma musiquinha de piada.
1: Otaquice demais pro meu gosto.
0: Semana que vem, esteja preparado, cara. Tô assistindo Berserk. Semana que vem, a, a intro vai ser 20 minutos falando de Berserk. Aí sim vai ser otaquice. Tá bom. <risos> tá bom. Adeus, ouvintes.
1: episódio só sobre Berserk.
0: Adeus, ouvintes. E até semana que vem.
1: Adeus, ouvintes.